0: Also, dass du sozusagen die Kapazität noch hast, dem anderen zuzuhören oder da zu sein oder das zu erfüllen. Ne? So, oh, da brauchst gerade eine Schippe mehr von mir, ne? so mehr Empathie. Dafür musst du aber wirklich da sein. Es geht ja nicht immer nur um die perfekte Rede oder ich stehe auf einer Bühne oder vor einer Kamera. Du kannst das nicht abkoppeln von deiner Persönlichkeit. Das Gemeine ist, Körpersprache ist immer lauter als jedes Wort, was wir sprechen können. Dein Körper wird dich immer entlarven. Das heißt, das ist mein Ziel. Ich will, dass jemand, mit dem ich arbeite, sich so wohl wie möglich in seiner Haut fühlt. Begeisterung springt immer über. Das geht gar nicht anders. Und wenn du begeistert bist, also dann haben negative Gefühle auch gar keinen Platz. So, und wenn ich hinkriege, dass die Leute begeistert sind und irgendwie bei sich dann brauchen wir gar nicht darüber reden, wo ist die perfekte Position der Hand oder wie haben die Füße zu stehen oder wie hält sie den Kopf. Das kann man auch mal besprechen, aber eigentlich haben wir das alle in uns. Aber wir müssen halt dahin kommen, dass wir uns möglichst wohlfühlen und dann läuft's.
1: Hey und herzlich willkommen zu Drei Fragen von Elvis. Heute habe ich die wunderbare Amelie Fröhlich zu Gast. Und ich weiß nicht erst seit unserem guten Gespräch, dass Millionen andere Menschen und ich Amelie schon mehrere hundertmal und manchmal vielleicht sogar fast etwas unbewusst gelauscht haben, wenn sie uns die News auf 1Live präsentiert hat, wo sie zehn Jahre lang als Autorin und Nachrichtensprecherin arbeitete. Ebenso auf einem meiner favorisierten Radiosender, Deutschlandfunk Nova, tut sie dies immer noch regelmäßig. In einer Zeit, wo von allen Seiten News jeder Couleur auf uns einprasseln und die Medienformate und entsprechenden Konzerne um unsere Aufmerksamkeit buhlen. Ich wollte auch immer irgendwas mit Medien machen. So habe ich das tatsächlich seinerzeit genannt. Und dementsprechend interessiert mich Amelies Werdegang durch die klassische Medienlandschaft bis hin zum Fernsehen, wo sie seit einigen Jahren die WDR-Lokalzeit Münsterland moderiert sehr. Wie gelingt die Balance, sich auf der einen Seite umfänglich in den Dienst eines Formates zu stellen und doch die eigene, ganz individuelle und authentische Sichtbarkeit nicht aus den Augen zu verlieren? Und was möchte ich eigentlich weitergeben an eine neue Generation von Menschen, die sich ganz persönlich ihr Business oder ihr soziales und gesellschaftliches Engagement vor der Kamera und in der Öffentlichkeit abbilden und präsentieren möchten? Ich glaube, es ist immer gut, die eigenen Beweggründe und seinen Beitrag zunächst geduldig selber kennenzulernen, mit möglichst vielen Schattierungen zu leben und dann, wenn es ein Bedürfnis ist, andere Menschen an seinen Erfahrungen oder dem eigenen Handwerk teilhaben zu lassen. Neben ihrer Arbeit als Moderatorin, Podcasterin und Journalistin sowie Mediencoach für diverse Unternehmen geht Amelie Fröhlich nun mit ihrem eigenen Online-Format an den Start, um die Menschen zu ermutigen, ihre Einzigartigkeit zu zeigen, sie sichtbar zu machen. Wir haben diese Podcast-Folge schon Ende des vergangenen Jahres aufgenommen und sprechen auch über Schattenseiten der vermeintlich schillernden Medienwelt, über Depressionen und prägende, aber auch tragische Erlebnisse aus der Vergangenheit. Und damit einhergehend auch über mentale Gesundheit. Aber eben auch über mentale Ungesundheit. Hilfe für Betroffene bietet hier unter anderem die Telefonseelsorge an, deren Kontaktadressen ich in den Shownotes verlinkt habe. Warum in die Ferne schweifen, wenn das Gute liegt so nah? Ich glaube, so ungefähr müsste dieses äh, Sprichwort heißen. Ich freue mich total, mal wieder ein einen Gast äh, aus Münster zu haben.
0: Ich freue mich und, auch sehr. Äh,
1: die Wege waren kurz heute und umso schöner, wir sitzen in Münster, nicht übers Internet verbunden. Ja. Face to face, hallo Amelie, ich freue mich.
0: Hi, ich freue mich auch sehr. Acht Minuten mit dem Rad. Ist das so? Mhm. Machst du das Minuten. dann?
1: Ähm, also ich, die Adresse hatte ich dir ja gegeben. Mhm. Ähm, guckst du das in mein Google Maps nach?
0: Ja, weil ich bin <lacht> ähm, sehr gerne pünktlich, aber immer ah. auf den letzten Drücker. Also ich komme, wenn wir uns um 15 Uhr verabreden, um 15 Uhr, nicht 5 vor. Ja. Aber meistens auch nicht fünfmal. ist bei mir
1: auch ein bisschen besser nicht, äh, weil ich bin immer auf den letzten alles, äh, habe dann alles sehr kurzfristig vorbereitet. Das ja. also, <lacht> nee, passt sehr gut. Nee, aber es ist interessant, dass die, ähm, dass die App auch tatsächlich die Fahrradstrecke relativ genau, ähm, du scheinst in das Durchschnittstempo der deutschen Fahrradfahrerin zu fahren, weil <lacht> die muss ich irgendwo <lacht> dran dran. Ja, das ja. Ist, äh, funktioniert, da muss ich mal drauf achten. Habe ich noch nie, noch nie mit dem Fahrrad gemacht. Also... So ich sag mal sehr so oft in, in, in Berlin, Hamburg, wäre ich aufgeschmissen ohne die, die App. So. Ja. Also es ist auch schade, dass man gar nicht mehr guckt, wo man eigentlich ist, sondern nur auf dem Bildschirm.
0: Ich habe eh nicht so ein gutes Orientierungsbewusstsein. Ne? Und seitdem mhm. das über Google Maps und so läuft, ist es noch schlechter geworden. Ich bin früher als Jugendliche in Dortmund in der Innenstadt in ein Geschäft raus und in dieselbe Richtung, aus der ich gekommen bin, wieder zurück. Weil da waren ja. so viele Menschen. Und ich bin da einfach so lang geschlendert. Und äh, tatsächlich ist das durch diese Apps echt nicht besser geworden. Wobei in Münster passt das schon. Ne? Ja. Es ist nicht so groß hier und ein bisschen kenne ich mich ja auch aus.
1: Ja, stimmt, das stimmt. Sag mal, aber äh, apropos, ähm, du bist ja nicht Münsteranerin, so ge nee. ge geboren oder so, oder so hier. Was, was hat dich überhaupt nach Münster verschlagen? Das ist eine gute Frage, weil du könntest eventuell jetzt sogar den Bogen spannen zu einer kleinen ähm, Intro, was deine berufliche Tätigkeit angeht. Was verschlägt was, was dich nach Münster?
0: Also, ganz ursprünglich komme ich aus dem Sauerland ja. und dann habe ich mein Volontariat, also sprich meine Ausbildung beim Radio, im Westmünsterland gemacht. Und war da Da war ich ja sehr jung. Und Westmünsterland ist sehr ländlich. Ja. Deswegen bin ich sehr häufig nach Münster gefahren. Und mir hat Münster sehr gut gefallen. Ich überlege
1: gerade, was ist denn das Westmünsterland?
0: Radio-WMW Radio war das. Und tatsächlich, warum Radio-WMW? Mir haben alle im Studium gesagt, oh mein Gott, du willst zum Radio oder zum Fernsehen, du wirst keinen Job bekommen so Und dann habe ich Bewerbung rausgeschickt äh, und die waren die Ersten, die mich haben wollten. Da habe ich gesagt, jo, da fahre ich ja. hin. Es hat mir auch super gut gefallen. Mhm. Und dann war ich ein paar Jahre woanders, also unter anderem in Köln. Und irgendwie hat es mich dann wieder hier hingezogen, weil ich finde, Münster ist so eine äh, perfekte Mischung aus, ich komme ursprünglich aus dem Sauerland, sehr ländlich mhm. und habe dann viele, viele Jahre in Köln gelebt, Großstadt. Ja. Und Münster ist sowas dazwischen.
1: Ja, total. Also ich finde, Köln lebt ja vor allen Dingen vom Flair und den Menschen, so nicht unbedingt von der Schönheit, der... <lacht> der Schön der, ausgedrückt. Es, ja also häufig da auch, also es gibt schon auch so ein paar Viertel, wo ich sage, hey, also kommt ein bisschen auf die Jahreszeit an. Ich finde, im Sommer ist es, äh, ist es herrlich, äh, auch so die, die Geselligkeit der, mhm. der Rheinländer so ein bisschen ähm, erleben zu dürfen. Ich habe Köln so ein bisschen vergessen in den letzten Jahren. Ich war sehr viel in Köln, als in Köln noch Medienstandort Musik eine große Rolle gespielt hat und war auch noch, bin noch in den Genuss gekommen, bei Viva in die Studios äh, zum Interview reinlatschen zu dürfen und äh, erinnere mich echt sehr gerne dran. Das scheint so weit her äh, oder so weit weg. Können wir nachher auch vielleicht nochmal drüber sprechen? Ich habe in einem anderen Podcast gehört, äh, Thema Viva und... Oh, äh,
0: da wollte ich unbedingt hin. Ja,
1: lass uns das, das dürfen wir nicht vergessen. weil Dazu habe ich auch noch eine Geschichte. Was wollte ich sagen? Genau. Ich habe äh, nach diesen vielen Jahren, dann oder in den letzten Jahren so, so viel Berlin und Hamburg, so ein bisschen Köln vergessen. War dann wieder in Köln, war total begeistert. Habe es ja. sehr schön gefunden.
0: Ich liebe die Kölner. Die ja. Kölner sind toll. Und ja, es ist keine klassisch schöne Stadt, aber ach, ich bin gerne in Köln. Ja, okay, okay wir haben wieder. jetzt
1: ein bisschen, Entschuldigung, ich habe etwas, äh, ich, ich, ich schweifte ähm, etwas ab. Ähm, schwiff? Ich weiß auch nicht, ich weiß auch nicht. Gar. Ich bin äh, abgeschwiffen. Abgeschwiffen, genau. Ähm, Münster, du kamst ja. nach Münster.
0: Genau. Ja, ähm, und ich habe dann meine Ausbildung in Borken gemacht mhm. und war immer wieder in Münster und bin dann erstmal wieder ein paar Jahre weg. Okay. Aber ich mochte es hier halt so gern und hatte hier jetzt auch so viele Leute kennengelernt und Freunde, Freundeskreis. Und dann schwirrte immer so in meinem Kopf rum, ach, irgendwann gehe ich vielleicht nochmal zurück, so, ja. ne? Aber so richtig greifen konnte ich das nicht. Mhm. Dann war ich viele Jahre bei 1Live in Köln. Und das war großartig. es war eine fantastische Zeit. Ganz, mhm. ganz tolles Team. Super viel gelernt. Ähm, und bei 1Live ist es aber so, es ist halt eine Jugendwelle. Und ich habe viele Kommen und Gehen sehen, wo dann irgendwann auch so nahegelegt wurde, so, du hast ja jetzt so ein gewisses Alter. Mhm. Willst du dir nicht mal überlegen, was du sonst noch machen könntest? Und ich habe immer gesagt ich möchte hier gehen, wenn es am allercoolsten ist. Ich möchte nicht irgendwann dieses Gespräch führen müssen. So Amli, ne? du yeah, bist yeah. jetzt nicht mehr so ganz Zielgruppe Soll. und äh, du solltest auch was äh, Ahnung haben von den Themen, die du da erzählst und so. Und dann habe ich gedacht, äh, ich habe da glaube ich sogar, also zehn Jahre habe ich voll gemacht, ne, das ist ja mhm. auch eine ganze Weile. Krass. Und ähm, dann habe ich irgendwann angefangen, so okay, was würde ich eigentlich sonst gerne noch machen, was? Würde denn gehen? Ich habe mhm. mit mein, meiner Mama früher immer auf der Couch die Lokalzeit geguckt. Ich fand es einfach eine coole Sendung. Ja. Dadurch, dass ich, im ne? ja. Ja, dadurch ja. dass ich im Sauerland groß geworden bin, war es natürlich die Lokalzeit Südwestfalen. Aber mhm. ich wusste natürlich auch, Münster hat auch eine Lokalzeit. Und, was, und dann reifte so dieser Gedanke, ich könnte doch mal gucken, was da so geht in Münster mhm. beim WDR-Studio hier. Und dann reifte so der Gedanke so ein bisschen und was ich sehr charmant hier fand war, dass das Studio ja online Radio und Fernsehen macht und ich dachte so, ah, da kann ich mich noch so ein bisschen mehr ausprobieren, ne? da muss ich nicht nur Radio machen. Klar, ja. Und dann habe ich einfach tatsächlich, so habe ich das auch immer in meinem Leben gemacht, ne, da war nichts ausgeschrieben und normalerweise gehst du beim WDR bei die Aus- und Fortbildung. Ich habe einfach an Andrea Benstein, Chefin vom WDR-Studio Münster eine Bewerbung geschrieben und gesagt, ich möchte unbedingt zu euch, was muss ich tun. So. Ja. Und ähm, das kommt nicht so häufig vor, dass jemand von eins live sagt ich würde jetzt super gerne ins Studio nach Münster. Und dann war sie irgendwie neugierig und hat gesagt, komm mal vorbei. Mhm. Ja Und so hat sich das ergeben. Und am Ende moderiere ich jetzt hier die Lokalzeit, also die Sendung, die ich als Kind immer geguckt habe. Ja. Und ich liebe sie auch total und mache das mit großer Freude. Ist das ja. nicht
1: herrlich, wenn sich so ein Kreis so ein bisschen schließt? Mhm. Nee, vor allen Dingen, was du gerade sagtest, also ich muss zu meiner Schande gestehen, dass Fernsehen bei mir wirklich sich sehr minimiert hat. Ähm, vielleicht liegt es auch daran, dass wir keinen guten Fernseher haben zu Hause oder, oder, <lacht> oder einfach, wenn die Kinder immer irgendwie was gucken wollen. So und ähm, ich äh, Vielleicht als kleine Anekdote, ich habe es dir vorhin auch schon erzählt, so, äh, wir haben uns äh, getroffen auf einer Veranstaltung, wo ich Musik gemacht habe zusammen mit Henning Wehland und du hast moderiert. Ich glaube, der Tag des deutschen Denkmals. in Tag Minster. des
0: offenen Denkmals, das da legen die sehr viel Entschuldigung,
1: oh, ja. Entschuldigung. <lacht> Richtung Entschuldigung, von der Deutschen Stiftung, Stiftung Denkmalschutz. Denkmalschutz. Das habe ich sehr
0: viel gelernt, das weil das ja. war sehr wichtig, das richtig zu sagen.
1: Absolut, ganz genau. Auf dem Prinzipalmarkt bei 40 Grad im Schatten, oh, ähm, obwohl es schon äh, Anfang September war. Und meine Mutter kam, war auch im Publikum und kam irgendwann zu mir und sagte, ja, ja die kenne ich ja aus dem Fernsehen, von der Lokalzeit. Mhm. Und ich dachte, das ist ja krass. So, ich hatte das dann natürlich mitbekommen, dass du das machst und du das bist. Aber sie das natürlich sofort präsent hatte. Und du sagtest vorhin schon, es äh, gibt so eine Zeit, wo, der, wo man beim Jugendsender vielleicht so auf dem Peak ist und man natürlich irgendwo all das bedienen kann, auch auf natürliche Art und Weise, was dieser Musiksender, ähm, dieser Jugendsender bedienen möchte und bedienen muss ja irgendwo auch. Hm. Ähm, gilt es eigentlich für Frauen und Männer etwa gleich, dass man sagen kann, boah, du hast so, so eine Kernzeit von so und so vielen Jahren oder ab so einem Alter? Oder äh, sind da Männer wieder vielleicht, wie es vielleicht in anderen Medienbereichen man häufig davon spricht, auch wieder bevorzugt? Wie, wie empfindest du es?
0: Also ich persönlich habe das ähm, nie so empfunden, dass zum Beispiel jetzt Männer länger und eher bleiben dürfen oder so. Aber wenn du mich jetzt so konkret fragst, ist tatsächlich zwei Morgenmoderatoren bei 1 Live.
1: Ja, die sind schon, die auch sind dran schon sehr lange
0: da. Die waren Wahnsinn. zu meiner Zeit schon da, die waren schon vor mir da und die sind immer noch da und die sind auch richtig gut. Das müsste so
1: mein Alter fast sein. Mhm.
0: Olli Briesch und Michael genau. Imhoff, die sind auch wirklich toll. Ähm, aber die sind natürlich, wenn wir ehrlich sind, schon voll raus aus der Zielgruppe, aber die haben so die Gabe, trotzdem die Sprache noch zu bedienen und die Themen und das glaubhaft zu vermitteln. Deswegen mag das auch wirklich einfach zum Beispiel bei denen jetzt wahnsinniges Talent, was sie mit Sicherheit haben, auch sein und gar nichts damit zu tun haben, dass sie ähm, Männer sind. Ne? Also ich glaube, das ist beim Fernsehen mehr ein Thema als beim Radio. Ich habe mich jetzt nicht... Oft benachteiligt gefühlt, muss ich echt sagen. Mm
1: -mm. Ich glaube, dieses dass die beiden, äh, ähm, Olli, Olli Briesch und Michael Imhoff, dass die, ähm, ich habe die letztens auch bewusst mal wieder gehört, dachte ich, äh, ich glaube, die gehen jeden Morgen gern dahin. Ja. Also, das ist jetzt nicht so, oh nein, ey, das, das, die, das ist, ich kriege hier so viel Geld, ich kann nicht kündigen. Das habe ich bei denen überhaupt nicht das Gefühl. ich hab das, das ist so. Implementiert in deren Leben, vielleicht ist es auch eine schöne Symbiose aus beiden, aber man hat nicht das Gefühl, dass sie Dienst nach Vorschrift
0: machen. Nee, das stimmt. Ich finde trotzdem krass. Die machen ja seit immer, gefühlt alle zwei Wochen, Wir sind Frühdienst und der Frühdienst ja. geht echt früh los. Ja, ne? Deswegen heißt da ja auch Frühdienst. Ne? Also ab 5 Uhr sind die auf Sendung. Ja. Das heißt, gegen 4 oder so sind die im Sender. Heißt... Um drei aufstehen hm. und ich kann dir sagen, ich hoffe für sie, dass sie mehr Morgenmenschen sind als ich. Mhm. Da gewöhnt man sich nicht dran. Also ich ah, habe mich da nie heißt, dran gewöhnt. Ne? Gefragt, ja. Da gewöhnst du dich nicht dran und ich bin wirklich super diszipliniert. Ich gehe dann, ich hatte ähm, jetzt vor zwei Tagen Frühdienst, ich gehe mhm. den Tag vorher um 20 Uhr ins Bett. Ich schlafe dann ich kann, nicht sofort, ne? ja, also ich ja, lese dann noch schwer, ein bisschen, ne? genau. ähm, und, aber dieses Ritual fängt schon zwei Stunden vorher an, ne? dass ich äh, dann schon wirklich so alles vorbereite, wie bei einem Kind, ne? dass du äh, die optimalen Bedingungen schaffst, dass das Kind gleich schön einschläft. Und so mache ich das bei mir selber, weil ich weiß, sonst habe ich keine Chance. Ne? Ähm, wenn ich dann noch irgendwie viel Fernseh gucke oder total in Action bin oder noch verabredet und ich komme abgehetzt zu Hause rein und esse noch schnell Abendbrot und gehe ins Bett, dann schlafe ich nicht. Ne? Und dann wird der nächste Morgen echt anstrengend. Ähm, und das finde ich wirklich bei Micha... Und Olli, faszinierend, wie die das hinbekommen. Und also ich meine, die sind ja gut drauf und witzig. Das mag auch sein, wenn die dann nach Hause kommen. So war das bei mir dann oft bei eins live Da ging der früheste Frühdienst wirklich sehr früh los. Also da bin ich um 2.30 Uhr aufgestanden. Ne? Ich war dann echt also solange ich so ein bisschen unter Strom war und im Sender, war alles gut. Und das fing schon an, wenn ich zu Fuß dann nach Hause gelaufen bin vom Sender, dass ich mich das nervte, wenn die Ampel rot war, weil ich wollte jetzt nach Hause. Weil du dann, das kommt mit einem, wie so mit so einem Hammer, ja. diese Müdigkeit, Krass. dass du denkst, boah, ich kann jetzt gar nichts mehr. Ich muss das jetzt sofort schlafen.
1: Das heißt, du hast nicht letztendlich, du stellst nicht diesen, diesen Rhythmus um im Sinne von, äh, ey, jetzt ist ja für mich gefühlt Tag, weil ich ja auch früher ins Bett gegangen bin, sondern es ist, es ist trotzdem... Trotzdem so eine totale Müdigkeit da. Ja, also, also, ich also so eine Schicht, die ist, Ich meine, es gibt ja Leute, die da stellt sich dann der stellt sich der Biorhythmus vielleicht schneller um. Hm. So ne? Hätte ich also, jetzt gedacht.
0: ich hoffe, es für Menschen, die das sehr viel machen, dass das so ist. Bei mir hat das irgendwie nie funktioniert, obwohl ich wirklich versucht habe, so das bestmögliche schlafmäßig dann noch rauszuholen. Ähm, der Unterschied ist aber vielleicht auch. Also ich habe ja beim Radio sehr, sehr viel so Nachrichtendienste gemacht und die fangen erstens noch mal früher an zum Beispiel als die Moderation und dann ist es auch so, dass du in der Regel nicht eine ganze Woche Frühdienst hast. Also ich habe dann mal einen Tag Frühdienst, dann kann es sein, dass ich den nächsten Tag Tagdienst habe, also sowas von 10 bis 18 Uhr oder so und dann nächsten Tag wieder Frühdienst und den Tag drauf Spätdienst bis Mitternacht. Oh
1: ja, das so. ist natürlich
0: krass. Und ich glaube, es ist tatsächlich so dieses Hin und Her. ne Ja. Was es echt anstrengend macht.
1: Sag so, mal jetzt aber, das so ruhig erzählen. Gab es denn nicht auch mal, wo du echt gefeiert hast, weil irgendeine Freundin Geburtstag hat? du mehr oder weniger von der Party direkt in den Sender? Hast du was mal gegeben? So leicht angeschickert noch?
0: Also ich bin mit Sicherheit mal so nach der ein oder anderen Eins-Live-Party, ja. ne, die dann mhm. wirklich da auch äh, vor Ort war. Ähm... Bisschen verkatert und sehr unausgeschlafen in den Dienst gekommen. Und wann es aber wirklich auch häufiger vorgekommen ist, ist, wenn ich eigentlich Tagdienst hatte. Weil so vom Gefühl her das ja so war, wenn du 10 Uhr anfängst oder 39, ja, ist ja ein normaler Arbeitstag. Und wenn das dann, also da bin ich weniger diszipliniert als beim Frühdienst, weil beim Frühdienst weiß ich, oh, das ist eh schon hart. Das
1: tut dann richtig das weh. Das tut nicht?
0: richtig weh, ja. also überlegst dir. Und beim Tagdienst denkst du dir so, ist ja eine ganz normale, nö, ach komm, ne, einmal irgendwie... Ein paar Stunden nur, geht doch auch. Und es ist wirklich so, dass ähm, ich hätte das nicht für möglich gehalten, man kann, der Alkohol ist ein Problem, den sollte man weglassen, weil du kommst auch mit drei Stunden Schlaf oder zwei, das geht. Und man kann dann auch einen Tag arbeiten und auch gut arbeiten, ja. wenn man das nur einen Tag macht. Ja,
1: absolut. Also ich meine, Schlaf, wenig Schlaf ist natürlich schon für die Konzentration ein Killer, aber dann da, sämtliche anderen Dinge... Die eventuell noch für weitere Nebel im Kopf sorgen sollte man auf jeden Fall. Ich meine, klar, das ist, hat natürlich irgendwie so eine Altersfrage. Man, man, äh, die, die, es wird nicht leichter, vielleicht das auch mit so. den Jahren, wenn ich das. Äh, ich ho hoffe, das geht nicht nur mir so. Ähm, aber jetzt mal zu, zu dem Thema, äh, ähm, wie kommt man überhaupt hin? Äh, bist du relativ früh infiziert worden von diesem Gedanken, zu sagen, Radio, Fernsehen? Bei mir hieß das früher immer irgendwas mit Medien. Hm. <lacht> Hauptsache irgendwas mit Medien.
0: Also es hat tatsächlich mal so eine Szene gegeben, da weiß ich, dass ich wieder zu Hause mit meinen Eltern auf der Couch saß und wir haben Fußballspiel oder so geguckt. Und dann war da so ein Reporter nach dem Spiel und ich war als kleines Kind der Meinung, der stellt halt nicht die richtigen Fragen. Dann ich, das ist so ein Schwachsinn hier, warum fragt der dir nicht das und das? Und da habe ich irgendwie zu meiner Mutter gesagt, das mache ich später einfach selber. so Das war so das erste Mal, dass ich irgendwie mich damit auseinandergesetzt habe. Aber ich habe gar keine Ahnung, wie alt ich da war. Vielleicht war ich da sieben oder so. Ja, ich ja. weiß es halt nicht genau. Und ich habe dann später gar nicht großartig verfolgt, Sportreporterin zu werden. Ne? Also das, aber so dieser Gedanke war so in meinem Kopf drin. Und ich wusste, ich will irgendwie was so Kreatives machen. Und dann dachte ich, ich bin dann einfach mal so durchgegangen. Dann dachte ich, singen kann ich nicht. Ich bin die schlechteste Schauspielerin überhaupt. Mir siehst du sofort an, wie es mir geht. Ich kann mich ganz schlecht verstellen. Und dann habe ich gedacht, und irgendwie möchte ich auch was, was so ein bisschen handfest ist. So, und dann bin ich beim Journalismus gelandet. Und da habe ich mich relativ früh festgelegt und bin dann dabei geblieben. Und dann habe ich während der Schule angefangen, für die Zeitung zu arbeiten. Ich bin da einfach hingestiefelt und habe gesagt, so, hallo, kann ich für euch arbeiten? Ein bisschen Kohle wäre auch nicht schlecht. So, ne? Also war so mein Nebenjob und dann so hat das angefangen. Und dann bin ich erst davon ausgegangen, dass ich schreibende Zunft mache, ne? also Zeitung. Und während des Studiums sollten wir ein Praktikum machen, egal wo. Und dann habe ich gedacht: Ja, in Meschede sitzt Radio Sauerland, ne? Gehe ich mal zu Radio Sauerland. Und das war wirklich Liebe auf den ersten Blick. Mhm. Also, das war. Äh, Tolles Team, also und ich war, ich war einfach, also ich war wie wie gehypt, wie verliebt. Ich bin da durchgelaufen und dachte, wie toll ist das denn? Das ist auch witzigerweise bin ich da und ich bin deutlich jünger als ähm, sie. Ich bin einer meiner besten Freundinnen damals begegnet, die da schon freie Mitarbeiterin war und ich war, musste dir auch mal überlegen, zwölf, weil ich, ah nee, genau, das, äh, ich ich über, äh, ich gerade durcheinander. Ich habe zweimal Praktikum bei Radio Sauna gemacht. Ich habe mit zwölf schon gesagt, ich will das machen. Krass. Und da habe ich meine ähm, eine meiner besten Freundinnen kennengelernt und dann habe ich es mit ähm, ja, 19 oder so nochmal gemacht. Und das Interessante ist, als ich da mit 12 äh, bei Radio Sauerland war, da konnte ich natürlich nicht viel machen. Und die, die am nettesten war, war die Jessi, also meine Freundin. Die hat sich total nett mit mir befasst und ich war ja wirklich für sie nicht ernst zu nehmen, ne? weil so jung. So. Und dann bin ich so viele Jahre später wiedergekommen und wem bin ich wieder begegnet? Ihr. Also weil sie immer noch da war und ich jetzt neu. Und dann war das, auch die anderen im Team waren toll und Radio hat mir Spaß gemacht und ich konnte dann auch natürlich viel aktiver da äh, mitgestalten. Und mit Jessie ist aber dann eine wirklich tiefe Freundschaft entstanden daraus. Und das hat natürlich auch dazu beigetragen, dass ich mich da wohl gefühlt habe. Ja. Und die hat mir dann Sachen erklärt. Und ja, dann bin ich da geblieben. Ne? Also ich bin danach... Ähm nur noch beim Radio gewesen. Also die Zeitung habe ich dann an den Nagel gehangen, weil mein Chef bei der Zeitung mich damals vor die Wahl stellte. Total verrückt. Das wäre Konkurrenz und ich müsste mich jetzt entscheiden, ob ich freie Mitarbeit bei der Zeitung oder beim Radio machen wollen würde. Und ähm, dann habe ich gesagt, das ist voll traurig, aber ich kann mich nicht gegen das Radio entscheiden, das geht leider nicht. Ja. Und dann bin ich gegangen.
1: Du sagtest gerade, also die, das Team, das Miteinander also ich finde Radio, irgendwann zu sagen, ich möchte Moderation machen, ey, dich hören alle, es hat ja auch so ein bisschen so ein berühmt, hm. es hat ja so ein bisschen so ein berühmt sein hm. Ding auch. So, war das für dich eigentlich mal so ein, so ein Thema oder das, da hatte ich, hatte ich eher das Inhaltliche ge, ähm, gereizt?
0: Nee, also ich fand das schon... Das ist schon, wirklich doof gefragt von auch.
1: Du weißt aber, was ich meine. Ja, ne? also schon irgendwo, ich fand das schon
0: auch richtig krass, als ich es erste Mal im Radio zu hören war, ja, ne? also das wäre jetzt gelogen, wenn ich sage, nö. Ja. Also ich meine, ich klang natürlich total anders, weil jeder von uns kann sprechen und wenn du auf einmal fürs Radio sprichst, kannst du nicht mehr sprechen. Also man muss das Sprechen ja richtig lernen. Das heißt, ähm, im Auto hat meine Mutter gar nicht erkannt, dass ich das war, als ich dann gesagt habe, so Mama, weiß eigentlich, wer das ist? Da gerade im Radio, ich hatte das heimlich angemacht und sie so, hä, nö nicht so, Krass. ich bin das, weil, sie da, weil das anders klang. Ne? Das ähm, ist ja
1: verrückt. Selbst bei der eigenen Tochter nicht. Also ja. dass man das allgemein. Sie hat es
0: natürlich auch nicht so konzentriert gehört. Nee, ne? Und ich habe auch nicht vorher gesagt, so guck mal, jetzt kommt mhm. ein Beitrag von mir.
1: Ja, ähm, trotzdem interessant, ja. ja.
0: Und das fand ich schon, das fand ich schon cool. Und dann muss ich aber auch sagen, ich glaube, ich kann besser reden als schreiben. <lacht> okay. Ich bin besser ich bin besser in Gesprächen und im persönlichen Auftreten. Es gibt ja Leute, die ganz tolle Texte schreiben. Absolut. Ich schreibe solide Texte, würde ich sagen. Ne? Ich schreibe solide Texte, aber so meine ganze Persönlichkeit und so kann ich besser ausdrücken, wenn ich rede und auf Menschen treffe. Würde ich sagen. Deswegen passte Radio besser zu mir.
1: Ich wollte auch mal zum Radio. Das war bei mir so ein bisschen so, dass ich dachte, oh ich glaube, das mit der Musik, das wird nichts. So, ne? Also genau wie du vorhin auch schon mal erwähntest das sind natürlich auch so die Stimmen von außen, die dann sagen, ey, was denkst du denn, dass gerade du es irgendwie als Musiker schaffen willst? Mhm. Also bitte. Und dann habe ich tatsächlich auch hier beim, mich beim Lokalradio beworben und ähm, habe das aber auch sehr halbherzig verfolgt. Aber hätte ich Schnipp machen, könnte ich gesagt, ach, das ist eine sichere Sache, da bin ich auch so ein bisschen im Fokus, weil ich war ja ein Sänger einer Band und äh, ich fand es schon auch ganz ehrlich, also Fernsehen hätte ich noch besser gefunden, aber Radio wäre so ein bisschen auch so wie ein Sänger einer Band halt gewesen, nur mhm. das ist mit einer richtigen Anstellung vielleicht so. Und das war eine Zeit lang durchaus nach meinem Zivildienst mal etwas, wo ich dachte, ach Mensch, ich habe dann immer darüber nachgedacht, wie das denn so für alle anderen ist, die mich kennen, die dann im Radio oder beim Bäcker oder so sind und hören mich im Radio, ob die das dann wohl cool finden und ob ich das cool finde. Also sind jetzt gerade so alles so Gedanken, die kommen bei mir so. Das ja, stimmt, so war das ja damals.
0: Ja, da kriegst du auch schon so Kommentare, ne, weil die Leute hören dich halt, ich. während sie duschen und ja, im ja, Bad genau. sind und so. Ne? Und sagen, ey, das ist immer total skurril, dich zu hören.
1: Ist das nicht sowieso so, wenn du gerade, wenn du so tägliche Formate machst, also ich meine... Auch Nachrichten sind ja, ne? Das war ja so quasi für dich so der Anfang auch, oder beziehungsweise eben bei 1 Live, einem wahrscheinlich den Sender, Jugendsender mit der größten Reichweite in Deutschland. Hm. Dass die Leute auch so ein bisschen, wenn sie dich dann kennenlernen, das Gefühl haben, wieso, wir, also wir kennen uns doch, du bist doch bei einem, du findest doch in meinem Leben sehr regelmäßig statt. Ja. Das ist schon. Speziell. Ne? Da habe ich
0: wirklich auch Jahre später, als ich da schon gar nicht mehr war, mich da Leute noch drauf angesprochen, weil natürlich der Name Amelie Fröhlich auch einer ist, der hängen bleibt ja. und ich es über so viele Jahre gemacht habe, dass echt äh, lange noch Leute zu mir gekommen sind und ich sag, klacke ich dich. Also ist, bist du bist doch bei 1Live oder warst bei 1Live. Ne? Ja, also, genau. ähm, das, das der Name ist schon wird halt
1: immer genannt, man ordnet nicht unbedingt zu, ob du jetzt... Äh die Sportsendung, Buchsendung oder äh, die Morning Show gemacht hast, sondern es war tatsächlich, Fernsehen und Radio unterscheidet sich ja, glaube ich, stark voneinander. Ähm, Fernsehen kam also bei dir komplett danach. Ne?
0: Mhm. Ja, das äh, ist auch gut für mich gewesen, muss ich sagen, ja. ähm, weil ich schon sehr selbstkritisch bin und das wird man jetzt heute vielleicht gar nicht so denken, aber ich war schon auch schüchtern. Hm. Und meine zarte Seele, weiß ich nicht, ob die das sofort so ausgehalten hätte, direkt ähm, Fernsehen ist schon ein bisschen tougher, ne? Ja. Also beim Radio sind alle, so im, also ich habe das so erlebt, super nett und lieb und unterstützend. Mhm. Und ich habe jetzt auch keine schlimmen Sachen beim Fernsehen erlebt, aber Fernsehen wollen wahnsinnig viele Leute machen. Ja. Da gibt es sehr viel Konkurrenz und auch. Sehr viel, dass du so denkst, ähm, ich finde, nicht immer so, es sind nicht immer alle so ganz ehrlich. Hm. Und zwar in alle Richtungen, ne? ja. also ähm, sowohl positiv als auch negativ, genau. also so was das Feedback angeht. Also irgendwie macht Fernsehen was mit Menschen ähm, und ja, damit aber, muss man umgehen können. So. Und ich glaube, hättest du mich mit 18 vor eine Fernsehkamera gestellt und ich hätte ein Casting und ich wäre einfach grottenschlecht gewesen, obwohl ich das an sich wahrscheinlich auch da schon in mir hatte, aber ich wäre überhaupt nicht ich selber gewesen und dafür waren die Jahre beim, Fernsehen, äh, beim Radio total gut, um dann irgendwann so weit zu sein, dass okay, ich weiß jetzt auch, wer ich bin und was ich kann und das kann ich jetzt auch in einem Fernsehcasting mal so zeigen.
1: Man darf ja eben nicht vergessen, dass gerade in diesen Zeiten es noch kein Social Media gab und man nicht quasi sich selber inszenieren konnte im Sinne von, ich habe was zu sagen, ich finde mich selber eigentlich ganz gut und mhm. so auf dieser Art finde ich mich sogar besonders gut und die zeige ich jetzt einfach mal jeden Tag in meinen Stories, in meinen Reels, in meinen TikToks, wie auch immer. Ähm, wir hatten vorhin schon mal ganz kurz das äh, Thema Viva. Ja. Äh, was, also ich meine, du bist schon deutlich jünger als ich, aber ähm, als ich 20 war oder 18 oder so, ging, ging Viva halt los. So und ich zum Beispiel ähm, habe mich auch beworben als Bruder. Ja cool, Moderator. guck mal. Ich war sogar, ich bin zum Casting eingeladen ah, worden. Ich habe, äh, so, so, glaube ich, so zwei, drei Runden sogar. Wie cool ist Durfte das? Dürfte ich wiederkommen, ähm, bin aber nicht genommen worden. Ja. Das war damals tatsächlich so, ähm, wenn man äh, und ich muss selber äh, schmunzeln, dass ich das war, scheinbar, ähm, wenn man diese diese etwas extrovertierte Art hatte zu sagen, ja, ich glaube, ich kann das. Das war ja schon exponierter, um zu sagen, ich gehe jetzt, weil man am Ende des Tages ja genau wie bei Social Media heute, man verglich sich natürlich mit den ProtagonistInnen, die man da jeden Tag auf Viva sah und fand die ja irgendwie auch gut. Also nicht alle, manchmal fand man manchmal fand man auch gar nicht gut, aber trotzdem waren das natürlich echt so richtige Marken. Mhm. So ähm, äh, Und zu der Hochzeit, also hast du dich, warst du nie? Äh
0: ja, also ich, ähm, ich hätte mich da super gerne beworben. Ja. Aber, und das kann man sich heute kaum noch vorstellen, schlicht und ergreifend dachte ich, ja, da muss ich ja ein Video hinschicken. Wie kriege ich denn ein Video von mir gedreht? Da gab es keine Handys, mit denen du mal eben Video drehen kannst. Da musste, weiß ich nicht, dir irgendwie ein Video-Equipment ausleihen. Ne? Ja, genau. Und was erzählst du dann da? Da habe ich immer gedacht, ach, ich warte mal, bis ich so 18 bin. Und wenn ich 18 bin, dann bewerbe ich mich da. Und da war das halt schon auf dem absteigenden Ast, so dieses ganze mhm. Musikfernsehen. Also ich hab, ähm, ich bin so Zwei, drei Jährchen, vielleicht fünf Jahre wäre noch cooler gewesen. Da war so richtig der Peak. Genau. Ein bisschen zu spät gewesen. Ja, ja. Ähm, aber das wäre echt so, ach, das hätte ich so gerne gemacht. Ich habe Viva interaktiv echt geliebt, diese Nachmittagssendung, wo dann die ganzen Musiker kamen und die durften ja auch so frei Schnauze reden und improvisieren und so. Das fand ich super. Aber wie gesagt, ich bin mir gar nicht sicher, ob ich da so charismatisch und richtig aufgehoben gewesen wäre, weil ich mich selber, glaube ich, gehemmt hätte. Also, du musst dir auch vorstellen, zu der Zeit, ich hatte gar keine Ahnung, ob ich das kann oder nicht, weil ich hatte ja noch nie von der Kamera gesprochen und zu der Zeit war ich ja auch nicht beim Radio. Das heißt, ich hatte da gar kein Gefühl für. Und auch das, dieses Gefühl hatte ich übrigens viele Jahre später auch noch, als ich dann beim Radio war und irgendwann so dachte ja, Radio, das kann ich einigermaßen. Man kann immer besser werden, aber so das verstehe ich jetzt und das kann ich. Da habe ich auch noch mal gesagt, ja gut, aber wer sagt mir denn eigentlich, dass ich fernsehen kann? Woher soll ich das denn wissen, ne? Und ähm,
1: ist irgendwann jemand zu dir gekommen und gesagt, Mensch, Amelie, Fernsehen, das wäre doch was.
0: Ja, aber nur so Leute, die nichts zu entscheiden haben. Die haben okay. immer gesagt so, ey, dich kann ich mir voll gut im Fernsehen vorstellen.
1: Ja, aber wie Und dann ist das dachte dazu ich immer so, gekommen? ja, aber
0: wie macht man das denn? Also, ne? also wie, wie kommt man denn jetzt zum Fernsehen? Ich hätte
1: mir das so vorgestellt, dass man im WDR dann irgendwie so einer auf dem Flur sagt, ach, warte mal übrigens, Mensch, Amelie, jetzt, jetzt, jetzt fällt es mir ein, wir suchen doch gerade für das Format XY. Also, das mag
0: sein, dass das anderen so passiert, mir ist das nicht passiert. Und es ist wirklich auch so, dass, dass da natürlich... Das wollen super, super viele. Und dann, also auch alleine ähm, in so einem Sender wie 1 live. Und es ist halt nicht so, dass alle Nasen lang da jemand langläuft und ein Format besetzt. Äh, das hat ganz viel, aber das muss du ja auch erst lernen, ganz viel mit Glück, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort. Ähm, dass, wenn die was besetzen, dass derjenige dich gerade auch irgendwie auf dem Schirm hat. Weil ich habe das auch ganz lange nicht begriffen, dass man ja seinen Mund aufmachen muss, dass nicht jemand auf einmal so denkt, ey dich hätte ich jetzt gerne beim Fernsehen, sondern dass man das vielleicht auch mal äußern muss und dass man dann nicht arrogant ist, wenn man nur sagt, ich könnte mir das schon vorstellen, so könnte ich denn mal zu einem Casting. Aber das war ein Weg, ne? weil ich wirklich dachte, ja und dann gehe ich in das Casting, bin super schlecht. Was denken denn dann alle? Ist eigentlich völlig irrelevant, was andere denken. Aber ähm, das war nicht so einfach. Also ja, ich wusste nicht so richtig, wie ich das an, anzustellen habe.
1: Denkst du, dass das so ein bisschen etwas ist, was in dir, in deiner Persönlichkeit verankert ist? Oder hat das auch mit deinem Umfeld zu tun, zu der Zeit oder allgemein mit so einer Prägung? So dieses, ähm, dass die eine oder der andere, das hat so dieses, hey, hier bin ich. Und ähm, du vermutlich eher darauf wartest, äh, dass sich die Sachen so organisch ergeben. Früher. Das früher. hat sich für
0: dich... Hat das sich, hat sich geändert. Das sage okay. ich auch immer allen, wenn ich Medientrainings gehe, gebe. Ey, ihr müsst sagen, was ihr wollt. Und wenn die euch einmal ablehnen, dann kommt dann noch mal dreimal weiter dahin. Also ich habe ja. zum Beispiel Kollegen bei 1Live, eine Kollegin, die ist mit mir in der Castingrunde abgelehnt worden, weil ich die Stelle bekommen habe. Und die hat sich dann halt noch mal beworben. Und in der nächsten Runde ist sie genommen worden. Also das ähm, hängt an so vielen Zufällen. Oder ob du an dem Tag gerade gut drauf bist oder nicht. Deswegen würde ich da echt immer sagen, einfach noch mal probieren. Ne? Mhm. Also ich bin schon nicht so dieser Typ Mensch, der irgendwas macht und sagt so, hey, hier bin ich und bitte einmal alle Scheinwerfer auf mich. Ne? Mir ging schon oft eher um die Sache, die ich dann quasi nach außen getragen habe, als um mich als Person oder mich als Person darzustellen, finde ich irgendwie schwieriger, warum auch immer. Weil ich habe einen äh, sehr lieben Freund und der zur selben Zeit seine Ausbildung beim Radio gemacht wie ich und dann hat der danach auch beim Radio weitergearbeitet und dann war irgendwie doch 2006 der WM im eigenen Land. Und dann hat der so ein riesen Fan-Event. Keine Ahnung, wie viele tausend Leute da waren. Und was macht, ähm, schöne Grüße an Dirk, was macht mhm. Dirk? Überall gespreadet, so, hey, alle bitte irgendwie vorbeikommen und supporten und so weiter. Ne? So, ich stehe da auf der Bühne und moderiere. Und ich dachte nur so, im um Himmels Willen, nie im Leben würde ich sowas sagen. Zum Vergleich, es war klar, ich moderiere die Lokalzeit. Das wusste wussten zwei Personen. Ich habe da also natürlich die Leute aus dem Team, yeah. ähm, aber jetzt aus meinem Umfeld, ich bin vor die Kamera getreten, weil mein Gedanke war, jetzt stell dir mal vor, ich sag das allen und dann wird es eine grauenhafte Sendung und die überlegen sich nach zwei Tagen, boah, nee, die setzen wir wieder ab und ich habe das allen voll stolz erzählt und jetzt, jetzt liefere ich nicht ab Spannend. und dann war das ganz lustig, ich musste so lachen an dem Abend, also ich hatte meine erste Sendung bei der Lokalzeit, es ist alles super gelaufen Tolles Team auch im Rücken gehabt, so die gesagt haben, so, ey, du machst dir gar keine Sorgen, du machst einfach nur das, was du kannst, reden und den Rest erledigen wir. Also war so eine super erste Sendung. Und ähm, dann bin ich nach Hause und mein Handy explodierte halt vor Nachrichten. Und in einem äh, so Gruppenchat mit, mit Freunden schrieb einer, Entschuldigung, können wir uns darauf einigen, wenn einer von uns auf einmal berühmt wird, dass wir uns gegenseitig vorher informieren? <lacht> <lacht> weil ich es halt, Schön. wie gesagt, niemandem erzählt habe und dann habe ich auch nur gesagt, so ey Leute, ab heute darf es jeder wissen, so aber ich musste diese erste Sendung für mich jetzt einmal ohne diesen Pressure, dass ihr alle guckt. Ich verstehe das bringt. total
1: gut. Ich verstehe das total Also ich habe das sogar schon auch bei Konzerten gehabt, dass ich Leuten nicht Bescheid gesagt habe, weil ich dachte, ich vergeig's
0: mhm. Und dann
1: waren die dabei. Mhm. Und so hören sie es dann von anderen. War doch nicht so schlecht. Jetzt ist es ja so, dass du, wie du eben schon andeutest, ist, dass du ja auch Menschen coacht, äh, genau dahingehend zu sagen, lebe deine Authentizität im Außen, sei sichtbar. Natürlich äh, hat sich in den Jahren, ich glaube wir sprechen von 2017, als du angefangen hast, mhm. ist das richtig? Ja. Wenn man bedenkt, was in diesen sechs Jahren passiert ist und jeder eben auch seinen, theoretisch seinen eigenen kleinen Sender, ob es jetzt im privaten, halb privaten oder total geschäftlichen Kontext ohne jegliche Vor Bildung irgendwie machen kann, so und auch, dass es ja irgendwo auch gefordert ist, mehr oder mhm. weniger mittlerweile schon, dass du einfach Menschen da äh, mh, ja einfach mal so ein bisschen aus, aus, aus der Reserve locken möchtest. Was, äh, was treibt dich da an? Was ist, was ist da so dein, ähm, dein Punkt?
0: Weil da ganz viele Leute an einem Punkt stehen, an dem ich auch war und so diese ganzen. Zweifel, weißt du, die haben dann zum Beispiel eine total tolle Herzensmission, also ein Projekt oder sind so sind Solo-Selbstständige oder ich mache das ja auch an der Uni hier, ähm, so Workshops, das sind dann äh, Studierende, die auch sich so ein bisschen ausprobieren wollen und das ist wirklich egal, ob es ein Firmenboss ist oder ob jemand 50 oder 20 ist, <lacht> die Ängste und Unsicherheiten sind bei allen dieselben. Das ist wirklich verrückt. Es ist völlig egal, wie erfolgreich die Leute sind. Das finde ich übrigens auch in meinem Podcast immer ganz interessant. Ich habe da ja Leute, die haben so abgeliefert. Also die müssen eigentlich wirklich niemandem mehr beweisen. Und trotzdem haben die dieselben Gedanken. Yeah. Und ähm, da so ein Stück dazu beizutragen, zu sagen, so erstens, du bist vollkommen okay, so wie du bist. Und sie dann darin zu bestärken, sich auch so zu zeigen, das ist fast noch ein bisschen schöner, als selbst vor der Kamera zu stehen. Weil da wirklich, also da passiert halt Magie. So. Das, ja. ist, das ist so, also diese Transformation zu sehen, das ist so toll. Und du kriegst so unfassbar viel Liebe zurück. Also ich bin da auch so ein bisschen reingeschlittert, weil mich irgendwer gefragt hat, kannst du, also das ist schon Jahre her, ne, kannst du das mal machen? Du stehst doch da immer vor der Fernsehkamera Und ich so, pff, ja, okay. Und dann dachte ich so, oh, Hilfe, okay. Also wieder dieser Gedanke, kann ich das überhaupt? Ja. Und dann habe ich das gemacht und es ist ganz gut gelaufen. Und dann hat, kam so eins zum anderen und dann hat sich das immer weiter aufgebaut. Und das Feedback ist wirklich überwältigend, also bombastisch. Also irgendwas kann ich Menschen geben. so Ich bin dann auch wirklich mit Haut und Haar, kann ich mich halt auf die Person einlassen und wirklich gucken. Ich möchte niemanden, der introvertiert ist, zu, zu einem Extrovertierten machen. Aber Super. so das Bestmögliche dass derjenige sich wohlfühlt in seiner Haut, wenn er zum Beispiel vor einer Kamera steht oder ein Interview gibt oder ne, so. Mhm. Die Menschen sind so ja, dankbar irgendwie dann. Da kommt so viel zurück. Das macht mich echt glücklich.
1: Ich habe Coaching auch schon irgendwie vor, vor vielen Jahren auch immer mal in Anspruch genommen oder kenne eben auch Menschen, die auch recht erfolgreich als Coaches und Supervisoren und Mentoring-Programme machen und so. Ich habe das vor allen Dingen so kennengelernt, dass es in dem Moment, wenn, wenn, wenn mit mir gearbeitet wurde oder ich das mitbekommen habe, wie die gearbeitet haben, dass es dann wirklich um den Klienten, die Klientin, äh, den Coachy, ging und nicht um die Story des Coachenden. Mhm. Und das fand ich irgendwie so, so spannend, ähm, wo ich heute so ein bisschen die Gefahr sehe, dass es einfach manchmal mehr um den Coach geht äh, oder die Coachin, finde ich sehr wichtig. Einfach äh, Und ich glaube, das kannst du nur machen, wenn du wirklich eine totale Bereicherung für dich daraus ziehst, eine Veränderung bei den Menschen zu sehen oder vielleicht auch die, die Ängste oder die Hemmnisse so die du von dir selber kennst bei anderen lösen zu können ist hm. das auch
0: ein bisschen ja 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 auf so. jeden Fall und ich glaube aber die Menschen spüren das ob es dir um die Person geht mit der du gerade arbeitest oder ob es eigentlich um mich Amelie Fröhlich geht ich glaube dass du das wirklich spürst und dieses es ist auch ich ich meine jedenfalls es ist auch viel dieses ich lasse mich 100% auf dich ein, ich bin ja. komplett bei dir. Mhm. Wann haben wir das denn heute noch? ne? Dass mal ja. jemand sich 100% uns widmet und guckt so, hey, wie können wir jetzt für dich das Bestmögliche rausholen? Genau.
1: Also wir sprechen ja alle immer von dem Moment und vielleicht können wir es jetzt auch sagen, wir wollten uns eigentlich auf dem Waldspaziergang treffen, mhm. so.
0: ähm,
1: das mussten wir wegen des Wetters, aber das sind ja alles so Sachen, die früher, hätte man gesagt, so Waldbaden, Shinrin-Yoku, Meditation, Achtsamkeit, das lass mal aus der Businesswelt und aus diesem Ganzen mal ein bisschen raus, das ist irgendwie mhm. für die anderen. Und es vermischt sich und in der Vermischung ist natürlich auch ganz viel Business jetzt, das ist natürlich so ein achtsamkeits spiritualitäts business auch entstanden, und ich glaube, es ist ganz, ganz wichtig äh, für einen selber oder man merkt ja selber, wie man durch Social Media und durch das eigene Selbstmarketing immer wieder auch so ein bisschen abdriftet von seiner eigenen Mission. Ne? Da dann tatsächlich auch äh, jemandem die volle Aufmerksamkeit zu schenken. Selbst wenn es in einem Business-Kontext ist, ich glaube, richtig effektiv wird es, nur wenn es echt ist.
0: Ja, und das ist tatsächlich, es geht ja nicht immer nur um die perfekte Rede oder ich stehe auf einer Bühne oder vor einer Kamera. Du kannst das nicht abkoppeln von deiner Persönlichkeit, weil du kannst dir irgendwie vornehmen, so ja, ich, ich tue jetzt total cool und ich bin überhaupt nicht nervös oder so ähm, und eigentlich bist du es aber innerlich. Das Gemeine ist, Körpersprache ist immer lauter als jedes Wort, was wir sprechen können. Dein Körper wird dich immer entlarven. Das heißt, wir müssen eigentlich daran arbeiten, oder das ist mein Ziel. Ich will dass jemand, mit dem ich arbeite, sich so wohl wie möglich in seiner Haut fühlt. Begeisterung springt immer über. Das geht gar nicht anders. Und wenn du begeistert Schön, ja. bist, dann kannst du, also dann haben negative Gefühle auch gar keinen Platz. Ja. So, und wenn ich hinkriege, dass die Leute begeistert sind und irgendwie bei sich dann brauchen wir gar nicht darüber reden, wo ist die perfekte Position der Hand oder wie haben die Füße zu stehen oder wie hält sie den Kopf. Das kann man auch mal besprechen, aber eigentlich haben wir das alle in uns. Aber wir müssen halt dahin kommen, dass wir uns möglichst wohlfühlen. Und dann läuft's.
1: Hast du schon mal Politiker gecoacht?
0: Lass mich mal gucken. Muss ja keinen Namen nennen. <lacht> ähm, ich habe schon so im Rahmen eines EU-Projektes, da waren die natürlich auch Teil. Aber da ging es um Politiker und Journalisten, also um beide Seiten, genau, ja. Ja, Politiker sind sich natürlich ihrer Wirkung sehr bewusst, wobei ich ähm, glaube, dass die Menschen sich danach sehnen, auch da Authentizität, ein sehr schwieriges Wort äh, zu Immer haben. Wieder, ne? äh, weswegen ja zum Beispiel Robert Habeck mit seiner Art oder Obama oder so, ähm, so unglaublich gut ankommen, weil die es schaffen, mal ehrlich zu sagen, wie sie sich gerade fühlen. Wir sind doch zum Beispiel auch immer super genervt von Fußballer-Interviews, weil die ja auch so professionell gecoacht werden. Und wenn du dann mal einen Toni Kroos nach einem Champions-League-Finale, was er gewonnen hat und er kriegt eine kritische Frage und er rastet aus, feiern wir das doch total, weil die halt echt mal sind. Und ich würde mir mehr... Ähm, echte Politiker und weniger Floskeln ähm, wünschen und dann, glaube ich, kämen die mit ihren Botschaften viel besser an. Also weniger auch bei den Politikern bei sich sein, mehr an die andere Seite denken. Ne? Also ähm, die Kernbotschaft für die andere Seite.
1: Was kommt erst? Kommt erst so vermeintlich diese dieses... Also wie beim Fußball jetzt einfach mal, pass mal auf, wir müssen jetzt erstmal Beidfüßigkeit üben, bevor wir nicht mit rechts und links annähernd gleich gut schießen, annehmen und dribbeln können, müssen wir auch nicht über Profifußball nachdenken. Also ich meine, gibt es so Basissachen, die du erst erarbeitest, um dann letztendlich so die, inner, die, 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 die innere Botschaft, die inhaltliche Botschaft einfach nochmal anders strahlen zu lassen?
0: Ja, ich glaube, es gibt zum Beispiel, ich habe ja eben über Thema Körpersprache gesprochen und ich gebe da schon ein paar Basics am Anfang mit, weil zum Beispiel die Hände sind immer ein Riesenthema. Wenn die Leute nichts ja. in der Hand haben, was mache ich auf einmal mit meinen Händen? Wir machen uns in unserem normalen Leben nie Gedanken darüber, was wir mit unseren Händen machen. Stehen wir aber auf einmal auf einer Bühne und haben nichts in der Hand und kein Pult vor uns, ist das so, ah, Hilfe, was mache ich damit? so? Äh, wohin? So
1: die Merkel-Raute, ne?
0: Genau. Und da ist es aber einfach, ähm, das gibt, glaube ich, unheimlich viel Sicherheit, sich darüber mal kurz Gedanken zu machen und dann mal zu beobachten, wie mache ich das eigentlich, wenn ich mich nicht beobachtet fühle? Wie ist dann meine Gestik? Also vielleicht mal unauffällig filmen lassen oder mal wirklich sich vor eine Kamera oder einen Spiegel stellen und mal so unterschiedliche Handpositionen zum Beispiel ausprobieren. Und da geht es darum, dass in einem Moment der dann künstlich und sich vielleicht im ersten Moment unangenehm anfühlt, eine Basis zu haben, ja. wo ich erstmal hin zurück kann. Und dann arbeiten wir dran, dass du die eigentlich gar nicht mehr brauchst. Ne? Also das wäre das Optimale. Aber zumindest so, um einen schnellen Erfolg und ein bisschen Selbstvertrauen zu bekommen, gibt es schon so ein paar Techniken. Ne? Ich meine, du bist Sänger, man kann auch die Stimme einigermaßen vorbereiten. Ähm, weil gerade bei Aufregung, die Stimme, Frauen haben das Problem ähm, häufiger, die so nach oben galoppiert. Ne? Okay. Da kannst du ja ganz viel mit Atmung vorher bewusst machen. Das finde ich auch so irre. Guck mal, ich arbeite so viele Jahre jetzt schon beim Radio und beim Fernsehen. Ne? Und natürlich haben wir auch Atmung mitbekommen. Ähm, also gelernt, äh, also da, dass richtige Atmung einfach wichtig ist. Ja. Und trotzdem habe ich es über viele Jahre dann in Stresssituationen falsch gemacht. Ne? Also viel zu sehr oben geatmet, im Brustkorb und nicht die Bauchatmung. Und ähm, sich das wirklich einfach die Hand auf den Bauch und dann bewusst in den Bauch atmen, dann klingt die Stimme schon viel besser und das lustige ist, wir können ja unser Gehirn veräppeln, denn wenn wir ruhig atmen, dann unser Gehirn kann nicht unterscheiden, ob wir gerade das faken, dass wir entspannt sind oder ob wir wirklich entspannt sind und dann ah, fährt okay. das ganze Nervensystem schon runter. Ja, wenn du mit ja. der richtigen Atmung geht, das und ähm, das finde ich äh, ja, das finde ich super faszinierend und äh, das Tolle ist, also jetzt für alle, die zuschauen und sich so ein bisschen denken, worüber redet sie, beobachtet mal ein Baby beim Schlafen. Da hebt sich immer der Bauch. Das ist total beruhigend zuzugucken, ne? Ähm und Babys können das ganz intuitiv. Und wir sind dann gestresst und haben so tausend Termine und überall bimmelt ein Handy und so. Und dann geht unser Panikmode an. Das ist halt leider noch so aus der Steinzeit. Und dann fangen wir an, in so einem Überlebensmodus zu atmen und sind halt gestresst. Wirkt sich auf die Stimme aus, auf die Körperhaltung, auf unsere komplette Wirkung. Deswegen, also atmen ist ein Zaubermittel, richtig zu atmen. Ganz bewusst in dem Moment, wo es stressig wird, nehme ich ganz bewusst Tempo raus und atme erst mal zehnmal tief ein und aus.
1: Das wären wir natürlich auch bei so einem Thema, über das wir uns, glaube ich, Backstage auch schon kurz unterhalten haben, äh, bei der besagten Veranstaltung mit dem Denkmalschutz und so. Atmung und Meditation. Schöne Überleitung. Ist das auch ein Thema in deinem Leben?
0: Total. Total ähm, und noch gar nicht so lange. Mhm. Weil ich früher immer gesagt habe, Meditation, das ist nichts für mich. Hast du auch keine Zeit für? Ne? Ich habe da keine Zeit für. Und, ähm, da da habe ich einfach nicht die Ruhe. Da kommen mir tausend Gedanken in Kopf. Ich kann mich, ich kann nicht nichts denken. Ähm, und dann habe ich, ich habe eine ganz tolle Arbeitskollegin bei Deutschlandfunk Nova. Und die, muss ich äh, gestehen, war schon ein bisschen weiter bei diesem ganzen Thema Achtsamkeit als ich. Und die hat dann irgendwann mich angeguckt und gesagt so, ja, also Amli. Es gibt zig wissenschaftliche Studien, dass das super gut ist. Also dass das Auswirkungen auf alles hat. Also deine Schlafqualität, ne? deine Stimmung, äh, wie du dann in stressigen Situationen reagierst. So, Also das halten wir erstmal fest. So wissenschaftliche Erkenntnisse wollen wir jetzt erstmal nicht ab äh, von der Hand weisen. Ich so, nö. Aber bei mir funktioniert es halt nicht. Und dann hat sie halt äh, einen schlauen Satz gesagt und der hat dann so ein bisschen in mir gearbeitet. Konntest du nach fünf Minuten oder zehn Minuten Auto fahren? Oder Spanisch. Und dann habe ich gesagt, äh, nein. Warum gehst du dann davon aus, dass du, wenn du einmal zehn Minuten versuchst zu meditieren, meditieren kannst? Und dann hat sie gesagt, versuch das mal, wenn du über einen Monat immer mal wieder regelmäßig meditierst. Test es doch einfach mal aus, ob da was passiert, ob du besser wirst, ob dir das gut tut. Und wenn du dann sagst, nee, das funktioniert bei mir nicht, dann nerve ich dich nie wieder damit. Ja. Ja, und dann habe ich das gemacht. Und mhm. dann wurde alles besser. Das heißt, also, ist so
1: richtig drin? Hast du richtig ja,
0: aber ich bin auch unterschiedlich gut drin. Ne? Je nachdem, wie vollgepackt meine Tage sind. Mhm. Aber ganz ehrlich, selbst beim Frühdienst, wenn morgens um vier der Wecker klingelt, eine Minute, stelle ich mir manchmal sogar einen Timer, eine Minute kurz einchecken, hey, wie geht's mir eigentlich gerade? Bewusst atmen, so. Okay, ich bin müde, aber ey, ein ganzer Tag liegt vor mir, wie cool ist das denn bitte? Ich bin gesund, dann let's go. So eine Minute, die hat jeder von uns. Wir stehen an der Bushaltestelle oder äh, ganz ehrlich, Leute, selbst wenn er auf dem Klo sitzt, kann man das auch machen. Ne? Also die eine Minute ähm, sollte man immer haben. Und das mit der Atmung mache ich tatsächlich bewusst. Das ist ja auch so eine Art von Meditation, wenn es stressig wird, dass ich ganz bewusst kurz einmal das Tempo rausnehme. Und dann ist man auch tatsächlich direkt viel powervoller. Und richtig cool finde ich es, aber schon ein bisschen länger zu meditieren und das auch einigermaßen regelmäßig, aber es wäre gelogen, wenn ich jetzt sage, ich meditiere sieben Tage die Woche, immer eine halbe Stunde, das ist Quatsch. Ähm was
1: wäre dann, wenn du so, so dein Wunschszenario, wie, wie, was Regelmäßigkeit und Dauer angeht?
0: Also mein Wunschszenario, also mein perfekt also ich, ich erzähle dir mal von Tag. meinem perfekten Morgen, den ja. ich sehr selten, ah, das sehr ist selten sehr, genau sehr guter so. Punkt. Also mein perfekter Morgen würde so aussehen, dass ich aufstehe und dann ähm, erstmal in Ruhe einen Kaffee trinke und dabei Musik höre oder gar nichts mache, einfach aus dem Fenster gucke oder kurz ein Buch lese oder so. Aber wichtig ist noch nicht so unbedingt in Kommunikation mit anderen zu treten. Das überfordert mich in den ersten Minuten des Tages. Also die Momente gehören mir. Dann das habe ich auch gut etabliert und das tut mir auch wahnsinnig gut. Mache ich gerne an Morgen, wenn ich keine Termine habe, ähm, so wie heute zum Beispiel, Sport. Nur eine halbe Stunde, aber das dann tatsächlich wirklich jeden Morgen, wo es geht. Ne? Also da bin ich super diszipliniert, weil ich weiß, es tut mir total gut. Was machst und, du da? Also äh, während Corona... <lacht> Habe ich in der Wohnung sowas. so ein kleines Sportzimmer eingerichtet. Also da konnte es ja dann irgendwann nicht mehr ins Fitnessstudio. Und je nachdem, wie es Wetter ist, will ich jetzt auch nicht unbedingt. Ich muss tatsächlich sagen, ähm, Joggen draußen finde ich eigentlich super. Aber ich kann nicht gut auf Asphalt joggen, weil ich dann tatsächlich meine Hüfte spüre. Okay. <lacht> also ich ähm, habe das untersuchen lassen, ist eigentlich alles okay. Aber ich merke das wirklich dann, dass ich denke so, ah nee, das ist nicht gut, diese Erschütterung. Okay, Vielleicht laufe ich auch falsch. Deswegen äh, gehe ich lieber spazieren. Aber das ist ja, dann nicht so richtig, ähm, ist ja nicht so richtig Sport. Das heißt, ähm, ich mache tatsächlich morgens, äh, wenn ich ein bisschen Zeit habe, aber auch weiß, okay, gleich geht es zur Arbeit, mache ich in diesem Sportzimmer ähm, mir auf YouTube oder so unterschiedlichste Sachen. Manchmal ist es irgendwas mit Tanzen, kriege ich immer gute Laune. Ich tanze auch so einfach mal durch die Wohnung. Ne? Das hebt die Energie, das Boy. Energielevel an. Oder singe wirklich laut mit, obwohl ich es nicht besonders gut kann. Aber egal. Ähm, ich mache aber auch tatsächlich. Ich habe so kleine Hanteln. Ich mache dann manchmal so Hanteln. Ich habe einen Crosstrainer. Ähm oder ja, einfach auch so, ich weiß nicht, ob du so Tabata kennst, wo es da wirklich ein bisschen auf, ähm, also da geht äh, da, da es wirklich High Intensity, also da wird die Birne schon rot. Okay. Einmal so richtig auspowern, aber das finde ich richtig cool. Ich bin halt ja. eher mor der Morgensportler, ja, Das abends ist ähm, bei mir dann irgendwie, also da möchte ich es mir gemütlich machen, da brauche ich es jetzt nicht mehr so. So, also perfekter Morgen, Kaffee in Ruhe trinken, Sport machen. Und super genial ist, wenn ich dann noch so eine Viertelstunde habe, nochmal kurz zu meditieren. Und dann kann eigentlich alles kommen an dem okay, Tag. Okay, und
1: dann hast du aber bis dahin, also Angenommen, du hast jetzt auch noch um die Viertelstunde meditiert, mhm. hast du noch nicht ins Smartphone geschaut, oder?
0: Ähm, Sei ich war mal besser. Ich war mal besser. Ich war super strikt eine Zeit lang. Ich war mal besser. Im Moment bin ich wieder nicht ganz so gut. Ähm, ich beantworte da aber nicht oder gucke nicht irgendwelche Arbeitsmails, also ähm, da geht es dann tatsächlich eher um die Sachen, die ich mir dann angucke, das sind dann irgendwie schöne Sachen, aber trotzdem, also auch da bist du natürlich dann, wenn du eine Sprachnachricht von einer Freundin bekommst oder so, ähm, direkt bei wem anders, also der optimale Zustand ist, das Handy ist noch aus, aber ich gestehe, ich bin mal besser und mal schlechter darin. ja Ganz normaler Mensch. wie wir alle. <lacht> Voll. Ähm
1: ja. Oder bist du so ein Mensch, den es morgens echt triggert, zu merken, oh Mann, ey, die haben alle das perfekte Porridge jetzt sich gemacht? Mhm. Und so, und ich meine, ich höre bei dir durch und kann es mir auch vorstellen, dass du jetzt auch ähm,
0: auch ein perfektes gesund, Porridge gesund
1: und, und sehr <lacht> bewusst äh, die Dinge tust. Aber triggert dich da auch so das Vergleichsding oder bist du da relativ immun? Ähm,
0: nee, ich habe das nicht so doll mit dem Vergleichen, aber es ist ganz lustig, weil ich jetzt vor zwei Tagen mit einer Freundin darüber sprach. Also du zeigst ja in dieser Social-Media-Welt immer nur das, was du zeigen möchtest. Ne? Also jeder von uns hat auch mal Tage, wo es ihm nicht gut geht oder Phasen, wo es einem nicht gut geht. Und dann ist ja bei den allermeisten, bei mir ist das auf jeden Fall so, dann greife ich nicht zum Handy und spreche in eine Handykamera. Was aber nicht bedeutet, das heißt, du siehst ja als Konsument dann nur Tage, wo ich irgendwas Cooles mache. Ähm, was aber nicht heißt, dass ich die blöden Tage nicht habe. Und das ist auch gar nicht, dass ich irgendwie nicht echt sein möchte auf Social Media, sondern ähm, es lege mir nichts ferner dann, wenn irgendwie was mich gerade beschäftigt, ähm, dann zum Handy zu greifen und da reinzusprechen. Ne? Also das ist so ein bisschen das Ding. Und deswegen weiß ich, wenn ich das von anderen konsumiere, okay, sie zeigen mir ja nur den Ausschnitt, den sie mir auch zeigen wollen. Und habe da auch wirklich viel schon mit Leuten, auch mit bekannten Le Leuten, wo man wirklich denkt, ja, also die hat ja nun oder der hat ja nun wirklich das perfekte Leben. so ne? Also keiner von uns hat das perfekte Leben. Und wir haben alle ähm, kleinere oder größere Probleme. Ich finde das ganz interessant. Ich mache ja jetzt ähm, diese Trainings, diese Medientrainings, über die wir eben schon gesprochen haben. Die, das verlinke
1: ich natürlich auch in den Shownotes. Selbstverständlich. Ja, hey.
0: Die ähm, versuche ich gerade online ein bisschen mehr anzubieten und arbeite da ganz konkret an einem Kurs. Und das hat einfach den Grund, dass ich tatsächlich gar nicht immer überall vor Ort sein kann und möchte. Ne? Dann bin ich ja gar nicht mehr zu Hause. So, Ich pendel ja eh schon zwischen zwei Städten, also zwischen Köln und Münster. Ne? Und außerdem kannst du da natürlich auch mehr Menschen abdecken. Ne? Und da finde ich es ganz spannend an mir selber gerade zu beobachten. Da gibt es natürlich auch Leute, die ähnliche Dinge anbieten und die super erfolgreich sind, also die das schon viel länger machen und dann natürlich eine krasse Reichweite haben und auch ganz toll. Und die erzählen auch immer von ihren super Erfolgen. Und ich finde das wirklich spannend zu sehen, was das mit mir macht. Ne? Weil mich das, und da sind wir beim Thema Vergleich, was du fragst, ich dann schon denke so, oh Gott, derjenige macht das aber gut. So, ob ich das auch so gut mache? Und das finde ich wirklich gerade, wo ich so denke, Du weißt doch, dass das Quatsch ist also und jeder ist einzigartig und ähm, das ist doch toll, dass die das machen und ich gönne denen das von Herzen und ich glaube, jeder hat trotzdem seinen Platz, aber da muss ich so mich ab und zu ein bisschen ähm, schützen, dass ich so denke, ja okay, das tut mir gerade nicht gut, obwohl das tolle Menschen sind, ne? das liegt überhaupt nicht an denen, sondern das, das hat was mit mir zu tun, ähm, dann gucke ich es mir halt jetzt gerade mal nicht an. Mhm. So.
1: Das ist, glaube ich, als, als erster Hilfeplan wirklich völlig legitim. Ich glaube, es ja. hat auch nichts damit zu tun, Decke über den Kopf und sondern es gibt es alles nicht, sondern es ist definitiv einfach die Aufnahmekapazität oder beziehungsweise die Kapazität, es aufzunehmen und dann auch zu, zu, zu bearbeiten intern, die ist einfach begrenzt. So, ne? hm. Hast du ein ähm Hast du so ein Regulativ im Form eines Umfeldes oder machst du die Dinge dann mit dir selber aus? Auch zu sagen, ich muss, möchte gerne hier diese Stellschraube nochmal, was meine eigene Sichtbarkeit angeht, ähm, möchte ich nochmal stellen?
0: Ähm, ich mache das erstmal eine ganze Weile mit mir selber aus mhm. und dann habe ich angefangen darüber zu sprechen, weil es dann realer wird. Solange wie ich nicht darüber spreche, also ich natürlich mit Menschen, die mir nahestehen, ja. ne? Ähm. Aber solange ich es nicht ausspreche, ich dann immer so denke, ja, dann habe ich ja noch die Möglichkeit, es nicht zu machen. Und ich aber schon gerne jemand bin, der dann auch in die Umsetzung kommt. Mhm. Und in dem Moment, wo ich anfange, es zu erzählen, ist es halt real. Und das fände ich noch unangenehmer, dann zu sagen, ja, ich mache das und das und dann setze es doch nicht um. Ja ja. Und, es, also, und alle finden es mega also und sagen in der Regel, also ich habe ein ziemlich cooles Umfeld, mhm. toll, super und du machst das und klar, ähm, also warum solltest du das nicht genauso gut können wie andere?
1: Ja. Ist das denn etwas, wo du irgendwann sagen könntest, dass du selber vielleicht einfach die Kamera gar nicht mehr so für dich brauchst und vielleicht in Zukunft in erster Linie Menschen dabei begleiten willst, du sich äh, im beruflichen oder im persönlichen Kontext ähm, sich dazu finden?
0: Ja, ich kann mir das schon gut vorstellen. Also ähm, im Moment finde ich das gerade gut so, wie es ist, weil ich halt unheimlich viel von meinen persönlichen Erfahrungen da reingeben kann. Ne? Also ich es selber gefühlt habe, letzte Woche vielleicht, mhm. ne, was dann jemand äh, gerade äh, durchmacht und ähm, ja, das schon, schon schön ist, immer wieder aus der Praxis zu erzählen. Also ne? So dieses Pingpong, so ich gebe das dann an andere weiter und bin aber selber in diesem Gefühl häufiger noch drin oder in all dem, was halt so passieren kann auf der ja. Bühne oder in der Live-Sendung. Ähm, und auf der anderen Seite glaube ich schon, auch für Leute, die mit mir arbeiten wollen, ist das schon genau dieser Punkt auch cool, dass sie halt eben wissen: ja, okay, die steht da selber immer. Und das, was die mir gerade erzählt, macht, wendet die selber immer Total. an. Ne? Und deswegen. Ähm
1: Vor allem das Schöne, du musst dann gar nicht so viel von dir. Sie wissen es ja eh. Sie projizieren das ja auch so ein bisschen. Was denkst du denn? Also im Moment finde ich diese Diskussion ganz, ganz interessant. Ähm ein Kurt Krömer erzählt von Depressionen, mhm. eine Kathy Salier erzählt mhm. in ihrem neuen Buch, was ich kurz angelesen habe und sehr, 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 sehr gut finde. Verlinke ich auch mal ähm, über ihre eigenen Depressionen, beziehungsweise stellte in Form von Interviews und so ein bisschen von so ein paar Porträts eben auch ProtagonistInnen vor, die, mhm. wo alles nicht ganz so nach Scheinwerfer-Ideallinie äh, so verlaufen ist. Früher hätte man vielleicht gesagt, oh, schwierig. Also wenn ich weiter Jobs kriegen möchte, dann darf ich ja nicht kompliziert sein. Siehst du da eine Veränderung gerade?
0: Ja, <lacht> sehe ich und finde ich super. Ja. Also ähm, ich hatte zum Beispiel in meinem Podcast fröhlich nachgefragt, Mandy Capristo zu Gast. Ja. Ne? Und Mandy gehört. Capristo mhm. hat ja mal... Uhrzeiten äh, Popstars äh, gewonnen, mhm. war dann in einer Band und ich habe das ja immer nur so als äh, Zuschauerin verfolgt, aber ich finde eine wunderschöne Frau, sowohl von innen als auch von außen, so wie ich sie kennengelernt mhm. habe, eine Wahnsinnsstimme ähm, und ich fand die immer so ein bisschen ich habe die immer so ein bisschen verfolgt und fand die immer toll. So. Also irgendwie hat die mich angesprochen. So. Ich, mhm. fand, ähm, ich fand die super. Und ich hatte die im Interview bei mir, im Podcast. Und die hat, und das hat ja auch kein Mensch gewusst, Panikattacken gehabt. Und zwar richtig schlimme. ne Und auch so, sie hat nicht so richtig gesagt, eine Depression, weil sie sagt, das ist, ähm, das ist halt eine ernstzunehmende Krankheit, aber zumindest so eine depressive mhm. Verstimmung. Absolut. Ähm, und... Da habe ich es erste Mal wirklich so gedacht, du weißt nie, wie es jemandem geht. Die haben alle gedacht, der geht super, weil die natürlich auf dem roten Teppich und so abgeliefert hat. Und du weißt nie, wie es jemandem geht, auch wenn er vor dir steht und lacht. Und ich fand das so toll, dass sie das in einem Buch geschrieben hat und dann auch von ihrer Geschichte erzählt hat, weil es, glaube ich, anderen Mut macht. Und weil es wichtig ist, dass wir erkennen, dass... <lacht> die mentale und psychische Gesundheit genauso wichtig ist wie unsere körperliche Unversehrtheit. Und dass wir uns bitte, bitte nicht dafür schämen sollten, wenn es uns mental halt nicht gut geht. Weil mit einem gebrochenen Arm gehen wir auch zum Arzt. Und ich finde persönlich diese Tendenz, dass wir da anfangen, darüber zu sprechen und auch bekannte Menschen, wo man eigentlich von außen denkt, boah, das ist doch alles perfekt das schafft erst so eine richtige Verbindung und eine richtige Verbundenheit. Und ähm, ich glaube, dass wir das ganz dringend brauchen in dieser Welt, auch dieses Mitgefühl und Verbundenheit und nicht gegeneinander arbeiten. Und eben zu zeigen, dass man auch verletzlich ist. Also ich habe zum Beispiel in äh, meinen Coachings, dass ich mein, das ist jetzt wirklich harmlos im Vergleich, aber das hätte ich früher, glaube ich, auch nicht gemacht. Und heute suche ich ganz gezielt Pannen von mir raus, um halt zu zeigen, so ey, ne? Manches läuft jetzt auch nicht so toll bei mir. Und entweder habe ich dann cool reagiert und sage, so könnte man reagieren, oder ich habe halt nicht cool reagiert und sage so, das war suboptimal. Aber irgendwie, ich finde, oder ich fände es schön, wenn wir uns ein bisschen verletzlicher und ehrlicher zeigen. Und wenn das eben, also es gibt mit Sicherheit Menschen, die da nicht cool mit umgehen, ne? Und deswegen muss man auch für sich selber entscheiden, ob man damit rausgehen will. Ne? Also wenn jemand sagt, ich habe eine Depression und ich will damit nicht rausgehen, ist das dein gutes Recht, ne? weil da bist du ja gerade sehr verletzlich dann auch.
1: Ich finde es total, total spannend, eben in dem Buch von Cathy Salier, die, ähm, äh, die eben immer wieder, während sie erzählt, eben auch von sich selber erzählt, von ihrer Geschichte und ihrem Klinikaufenthalt und so weiter, ähm, dass sie so zusammenzuckt und, und, und merkt so, oh warte mal, jetzt bin ich wieder genau an dem Punkt sie nimmt es glaube ich Scham manchmal auch so weiter eigentlich schon ein hartes Wort dafür, äh, dass man mit einer, mit einer Erkrankung äh, irgendwo öffentlich geht, aber in ihrem in ihrem Fall eben auch so, mh, was machen Geschäftspartner, potenziell meine Familie und so weiter. Also diese Form der Öffentlichkeit, die ja heute auch dann nochmal eine andere Öffentlichkeit ist, weil sie nicht nur in dem Buch stattfindet, sondern auch in allen Insta-Reels und in allen TikToks und äh, ja einfach ganz anders rausgetragen wird. Ja, es sind sehr viele prominente Menschen, die damit jetzt rausgehen, von ihren Therapien reden, von ihrer Depression reden, von den verschiedenen Abstufungen, die es da sich auch gibt. Und dann eben auch äh, natürlich immer wieder der Einwurf kommt, ja, ja, klar, die können sich jetzt aber auch die Privatklinik leisten. Die sprechen von einer Heilung oder zumindest von einer Linderung und von einer Therapie, die anschlägt. Und ähm, während ganz viele andere Menschen eben darauf warten, überhaupt mal ein Erstgespräch. Wie siehst, du, wie siehst du da im Moment so die, 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 die Stimmung? In, ähm, fehlt da eben auch noch in der Breite? Und eben damit meine ich eben nicht nur die, 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 die schillernde Prominentenwelt vermeintlich. Fehlt da in der Breite auch noch Bewusstsein?
0: Ja, wahrscheinlich schon. Ne? Also ich finde, das geht natürlich gar nicht, wenn jemand eine Depression hat oder psychisch erkrankt ist, dass der ein Dreivierteljahr oder so auf dem Therapieplatz wartet. Also ähm, wir sagen ja auch nicht jemand, wenn er Krebs hat, okay, du musst jetzt erstmal ein Jahr warten, bis du eine Chemo bekommst. Ne? Also ich finde, da sollte sich ganz dringend was dran ändern. Und ähm, es ist, glaube ich, auch viel Hilflosigkeit im Umgang mit solchen Erkrankungen, dass man nicht weiß, wie man damit umgehen sollte. Also was würde den Betroffenen auch helfen. Und auch da finde ich, sollten wir halt mehr darüber sprechen. Oder, was glaube ich ganz gut ist, zuhören und nachfragen. Ne? Und nicht einfach dieses Thema äh, totschweigen. Ich habe ähm, hab mit einer Bekannten, ich habe die tatsächlich noch nie persönlich gesehen, aber ähm, wir machen jetzt auch so ein, so ein ähm, kleines Live bei, bei Instagram jetzt demnächst. Ähm, bei dem Thema muss ich da auch dran denken. Die hat zwei Freundinnen, ihre besten Freundinnen, die haben ähm, Sternenkinder zur Welt gebracht, also Kinder, die gestorben sind. Und sie hat das halt sehr hautnah miterlebt, was das mit den Menschen macht. Und die hat ein wunderschönes Buch geschrieben ein, ähm, über ein Sternenkind, Minu, Und ähm, die lebt über den Wolken ne, und spielt mit den anderen Sternenkindern. Und es ist ganz süß und ganz hoffnungsstiftend und total schön illustriert. Und das ist ein Crowdfunding-Projekt und es ist ja eigentlich gar nicht mein Thema, aber ich habe trotzdem gesagt, äh, lass uns dazu ein Live machen, weil ich finde es super, super wichtig, dass wir darüber reden, weil auch das, ne, also Depression, Sternenkinder. Meine Mama hat äh, vor mir ein Kind im neunten Monat verloren und ich weiß, was das mit meiner Mama gemacht hat. Das ist was, was dich dein Leben lang begleitet und was immer wehtun wird. Es verändert sich ein bisschen, glaube ich, im Schmerz, aber ähm, das ist eine heftige Erfahrung. Und meine Mutter hat zum Beispiel immer gesagt, ich finde es besser, wenn die Menschen mit mir darüber sprechen, als dass aus Unsicherheit nichts gesagt wird. So. Und auch da, das meinen die allermeisten Menschen ja nicht böse, aber das ist, da ist dann so eine Verunsicherung oder man will demjenigen keinen Schmerz zufügen. Und klar, da geht ja auch jeder anders mit um. Der eine will vielleicht drüber sprechen, der andere nicht. Aber auch das ist so ein Tabuthema, also so Tod generell in unserer Gesellschaft auch. Ne? Also ähm, pf, am liebsten würden wir den Tod ja ganz ausklammern, der gehört aber halt dazu. Ähm, und früher oder später wird er uns alle einholen, ne? Also ob persönlich oder in Form von Angehörigen. Und auch da ist eine große Verunsicherung, glaube ich, im Umgang so, wie verhalte ich mich jetzt.
1: Absolut. Und ich glaube, da ist dann, wie du auch schon vorhin sagtest, kommunizieren, zuhören, miteinander reden, der Punkt.
0: Aber da, also ich sehe halt ein Problem darin, dass wir uns alle so zuballern mit Terminen und viel zu viele Verpflichtungen haben. Ich glaube, das ist wirklich ein Grundproblem unserer Gesellschaft, dass alle immer zu wenig Zeit haben oder meinen, zu wenig Zeit zu haben. Also ich kann das auch sehr gut. Und dann geht manchmal dieses Zwischenmenschliche, also dass du sozusagen die Kapazität noch hast dem anderen zuzuhören oder da zu sein oder das zu erfüllen. Ne? So, oh, da brauchst gerade eine Schippe mehr von mir, ne? so ja. mehr Empathie. Dafür musst du aber wirklich da sein. Und ähm, das ist manchmal schwer hinzukriegen. Also äh, man darf sich dabei immer wieder dran erinnern.
1: Weil, weil wir natürlich, und das ist, also ich glaube, da kann sich keiner von frei machen es sei denn, man hat wirklich mit all diesen Sachen nichts zu tun. Also jeder, der ich kenne so viele Leute, die sagen, nee, Instagram äh, mache ich alles nicht. Die kümmern sich aber wahnsinnig um ihren WhatsApp-Status. <lacht> so. Und machen da letztendlich. Also ich glaube, ja. das, ist, das hat sich jetzt auch so ein bisschen eingeschlichen, selbst in die privatesten der Privatleben. Also wo Leute sagen, das hat jetzt für mich jetzt keinen geschäftlichen oder beruflichen Hintergrund. Das ist dann wirklich, ja, es hat sich so auch ins in Private eingeschlichen. Ist ja auch in Ordnung. Erstmal ganz wertfrei. Aber so von wegen Ta Zeitmanagement ist das natürlich schon, schon ein interessanter Punkt. Ich habe vielleicht Zeit, irgendwie sieben Stories rauszuhauen. Ah, es war jetzt total knapp, irgendwie noch Oma zum Geburtstag zu gratulieren. Hm. Habe ich jetzt kaum geschafft. Hm. So, der, die muss ich anrufen. Der kann ich die hat vielleicht kein Smartphone.
0: Und das vielleicht sogar viel schöner, als die ganze Zeit im Feed rumzuscrollen.
1: Das ist es. Und, ich und, glaube, und, bevor
0: man sagt, man hat keine Zeit, erstmal einmal kurz die Bildschirmzeit vom Handy checken.
1: Absolut. Also auch so, ja, und oder das ist, finde ich, auch etwas, ähm, kann etwas sehr Meditatives Achtsames sein. Wirklich, so stimmt das wirklich, hm. was ich mir da erzähle? gerade.
0: Ja, oder ich finde es auch ganz hilfreich, sich einen Timer zu stellen. Okay, hm. Social Media, ich nutze das ja auch beruflich, ne? Ja, ja genau, okay. aber okay. Komm, diese Grenzen die 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 aber Die halbe auch Stunde sozusagen ja. nutze ich jetzt, weil ich will irgendwie was vorbereiten, posten und so weiter und mhm. danach ist aber auch wirklich Schluss.
1: Du bist wahrscheinlich aber auch sehr strukturiert, könnte ich mir vorstellen. So, vernünftig. Mal mehr, mal weniger. <lacht> ja, aber gut, ähm, äh, trennst du ganz klar zwischen, zwischen privatem und äh, geschäftlichem? Beruflichen? Also jetzt, wenn es auch darum geht zu sagen, ey, pf, äh, ja, Reichweite erreiche ich dadurch, dass ich dies und jenes erzähle, zeige, mache?
0: Ja, ich würde schon sagen, dass ich sehr deutlich trenne. Ich erzähle Privates, aber nicht Persönliches, so würde ich sagen. Also da gibt's...
1: Stimmt, was ja ein Unterschied ist.
0: Da gibt es einen Unterschied, also ich finde, da kann ich schon was von mir preisgeben, ohne aber jetzt ähm, zu sehr ins Detail zu gehen. Oder was ich zum Beispiel bisher wirklich auch immer so ein bisschen gehütet habe, sind so Urlaube, wo ich mit Sicherheit auch hätte schöne Bilder oder so posten können, wo ich aber so denke, nee, die Zeit nehme ich mir jetzt mal. Und dann mhm. liegt wirklich das Handy oft einfach irgendwo ganz anders und ich habe es gar nicht dabei. Ja. Ich liebe diese Momente. Mhm. Also wo du wirklich so voll und ganz da bist und aufs Meer guckst. Oder auch, ich habe ähm, mir in den letzten Monaten auch so ein bisschen Gedanken gemacht, so, was sind denn irgendwie wichtige Werte für mich? Und ein wichtiger Wert für mich ist zum Beispiel Verbundenheit. Das war auch der Grund, warum ich diesen Job gewählt habe. Und Verbundenheit bedeutet für mich, okay, ich bin jetzt halt hier bei dir und gucke dich an und spreche voll und ganz mit dir. Und tippe nicht nebenbei auf dem Handy rum oder denke, oh, äh, gleich äh, will ich aber noch da und da hin oder ne, dann kommt eine E-Mail rein, sondern dass wirklich äh, da, ich mir den Luxus gönne, dann zu sagen, so okay, und jetzt bin ich voll hier. Das versuche ich immer wieder auch in den Alltag so einzubauen, weswegen sicherlich andere Menschen und Kolleginnen und Kollegen mehr ähm, noch aus ihrem Leben teilen, wie gesagt, es ist halt immer nur ein Ausschnitt und ähm, wenn ich jetzt mit Freunden unterwegs bin, dann würde ich auch nicht einfach ungefragt irgendwie ein Foto machen und das posten, ja. ähm, gehört sich ja auch nicht, sondern da weißt du ja schon, ach ja, hier, der ist auch immer ein bisschen auf Instagram unterwegs, da findet das sogar witzig, wenn wir jetzt zusammen ein Foto machen ja. und dann gibt es Leute, wo du weißt, so die haben da gar keinen Bock drauf, dann ist es für mich selbstverständlich, dann fange ich da auch nicht an, auch nicht mich selbst du sitzt am Tisch und ich filme nur mich oder so, das ähm, das würde ich nicht machen. Ähm, genau, aber deswegen ich äh, finde, man sollte schon wissen, wer ist Amelie so als Mensch, aber nicht jedes Fleckchen von meinem Privatleben.
1: Das heißt, du gehst jetzt, äh, auch wenn ich das richtig gesehen habe, wie gesagt, auch das werde ich verlinken natürlich, gehst ein bisschen raus mit deinem Angebot. Wirklich Menschen so ein bisschen auf die Sprünge zu helfen. Mhm. Ähm, ist das was, was du... Mh, was du sehr offensiv bewerben möchtest und wie weit würdest du da gehen? Also, du weißt was ich meine? Also, es ist natürlich das ganze Marketing äh, ist offensiver geworden. Also, es werden auch, boah, es werden natürlich auch in diesem ganzen Coaching-Programm viele Versprechungen gemacht. Also, du wirst dann ähm, nach.
0: Pass auf, ich habe ja, ich bin da sehr blauäugig dran gegangen. Ich habe gedacht, so, ja, die Inhalte habe ich und weiß, oh, Social schon mir was erzählen, ne, dass ich jetzt irgendwie was mache, kann ich auch. Mach das jetzt einfach mal. Und dann.
1: <lacht> und vor allem hast du das gelernt und hast es praktiziert. Ja. <lacht> und dann ja. habe ich aber
0: gedacht, ich bin so, äh, weißt du, die Algorithmen sind ja so gut. Und dann wurde in meine Timeline gesp äh, gesp äh, gespult ein Online-Kurs, der hieß, wie erstelle ich einen Online-Kurs? Da dachte ich, ja, interessant, gucke ich mir mal an.
1: Welch ein Zufall, Mensch, dass der ausgerechnet bei dir.
0: <lacht> genau. Also manchmal denke ich ja auch, die Handys hören uns ab, ne, was wir da so sprechen. Hm. Naja, auf jeden Fall habe ich dann gedacht, oh ja, komm, den mache ich mal. Und dann ging mir ein Licht auf und ich dachte, okay, ich habe gar keine, ich habe hier gar keine Ahnung. Also, was da alles hintersteckt, ne, das ist, das ist ein Riesenmarkt und ein Riesen-Business. Äh, also, weil, also der, der Hauptgedanke ist, ja, ich kann jetzt tollen Online-Kurs äh, erstellen, der ist vielleicht inhaltlich total super, nur wenn niemand mitbekommt, dass es den gibt, oder du erstellst den und, ähm, dann ist das so ein Rohrkrepierer, ist das ja auch total blöd. ne? Also ich mache das ja nicht, damit das dann bei mir irgendwie auf dem Server liegt. Ja. Ähm, und das bereitet mir tatsächlich ein bisschen Probleme, so dieses wirklich damit so rauszugehen. Wobei ich, ich werde niemals jemand sein, der ganz aggressiv so verkauft oder so, sondern ähm, ich werde Geschichten von mir erzählen und was mir geholfen hat. Und ich glaube, ich werde auch ganz viel Infos umsonst rausgeben sozusagen, ne? also dass du viel gratis bekommst, weil ich glaube, dass wenn die Leute das dann gut finden, ähm, dass niemals das ersetzen wird, so dieses eins zu eins Feedback und miteinander arbeiten ja. und weg von diesem Gedanken, jemand nimmt einem was weg oder ich könnte zu viel Preis geben hinzu zu, ey, ich möchte euch irgendwie was mitgeben und lass uns doch mal schauen, wie wir das hinbekommen können. Und ähm, da bin ich jetzt gerade auf dem Weg und ich weiß noch nicht genau, wie das dann laufen wird. Ihr könnt ja mal meine Insta Story verfolgen, dann werdet ihr sehen, wie ich das löse. Aber tatsächlich, ähm, ja, bin ich da erst ein bisschen blauäugig rangegangen und ich bin jetzt mal gespannt, wie sich das so entwickelt. Da steckt halt ein bisschen mehr schon dahinter, ne?
1: Was mir so ein bisschen aufgefallen ist, ähm, ich habe auch immer schon solche Sachen mal gebucht und mir mal angeguckt und so. Ich mache das halt auch häufig einfach wirklich auch aus Interesse, so. Mhm. Ähm, große Gefahr, die bei mir auch immer beim Musikmachen war, ist, dass ich zu sehr auf das Ergebnis schiele. Also gar nicht unbedingt auf das Ergebnis im Sinne von wie äh, performt das dann hinterher außen, sondern auch wie wird das, kann ich das, ist das gut genug und dann natürlich die ganzen Bewertungen von außen und so ein bisschen den Moment äh, leicht verliere. Und da habe ich manchmal das Gefühl, dass ähm, es auch damit zu tun hat, dass heute so alles so skalierbar sein muss also sprich ich mache was und das muss sich dann für die nächsten 30 Jahre lohnen und was mich ein bisschen stört häufig an diesen an diesen Angeboten ist dass ähm Häufig diese, diese, dieser Angestelltenstatus äh, so ein bisschen belächelt wird. So nach dem Motto, Wie? Du bist nicht selbstständig und machst dein Business von Bali aus. Ich könnte dir zeigen, wie du fünfstellige.
0: Oh Gott, ich will in keinem Ta Land leben, wo alle nur noch Online-Business machen.
1: <lacht> nee, aber weißt du, das ist so ein bisschen das, ähm, also diese, die, wo ich so Gefahr sehe und immer wieder ganz gut zurückkomme, wenn ich merke, dass, dass der eigentliche Prozess das Schönste ist. Und so habe ich das bei dir so ein bisschen verstanden, dass du so die Brücke dass du, wenn du mit Menschen arbeitest, tatsächlich eine Veränderung, eine Erleichterung, eine Freude bei deinem Coachy feststellen kannst, dass das eigentlich der, das ist, worum es geht.
0: Ja, also das, ich werde mit Vor-Ort-Seminaren auch niemals aufhören. Mhm. Ähm, das ist eine schöne Ergänzung. Das genau, ist so eine schöne Und Ergänzung. Auch, Und es passiert schon auch viel online. Also... Ja. Ähm, Du kannst schon auch Ergebnisse und eine Verbindung online hinbekommen. Ähm, aber ja, ich bin mal, ich, ich lasse mich jetzt mal voll und ganz auf den Prozess ein und bin mal gespannt, was so bei rauskommt. Das Schöne ist, und das sage ich mir dann auch immer, es ist eigentlich egal, weil ich brauche das nicht. Also ich kann auch einfach so weitermachen, wie bisher, ohne das Online-Ding und habe auch ein schönes Leben und deswegen, damit nehme ich mir so den Druck raus, dass es wirklich darum geht, dann vor Ort mit den Menschen zu arbeiten, also meinetwegen auch vor Ort in Zoom, aber genau, ja, ja. dass es um diesen, diesen Austausch, diesen Prozess geht und das ich mir keinen Druck machen muss. Das muss aber so und so viel abwerfen oder so und so viel Reichweite muss ich dadurch bekommen oder es müssen so und so viele Leute buchen. Ähm, ich hoffe, dass ich mir das bewahren kann. Hm. Ja, wir werden sehen.
1: Das <lacht>
0: aber ähm, ich fand es ganz interessant, weil du sagst mit dieser Skalierbarkeit. Ich habe meinen Podcast gestartet, fröhlich nachgefragt, vor einem Jahr. Und das war tatsächlich... Ich hatte da einfach Bock drauf. ne? Ja. Ich hatte da einfach Bock drauf. Ich habe gesagt, Verbundenheit ist mir irgendwie so ein wichtiger Wert. Und ich wollte mit Zeit äh, mit Menschen sprechen, die ich irgendwie inspirierend und interessant finde. Mhm. Und ich bin von so vielen gefragt worden, ja, und warum machst du das? Ja. Und das lustig, was, ne? was verdienst du damit? Und ich mhm. habe gesagt, Null Euro und ich mache es auch Spaß an der Freude. Geld. Genau, es kostet Geld und Zeit. Kostet, ja,
1: Zeit, ja. die Zeit von der reden wir gar nicht. Hast du, bist du jemand, der so nach den Sternen greift, so und sagt, so, das ist total gut, jetzt alles, kann alles so weiter, aber eigentlich möchte ich auch noch mal Samstagabendshow. <lacht>
0: Samstagabendshow.
1: Wetten das. Nee, wetten, du. das
0: ist nicht mein Format. Aber ähm, ich finde, man muss ja auch gesund einschätzen können, was man kann und was man nicht kann. Und wetten, das wäre kein Format, was ich gut kann. Also mhm. da sehe ich eher Lisa Feller als mich, weil die halt so eine, Unterhal ist weil die so eine Unterhalterin ist. Ne? Ja. Und weil sie wirklich, ich habe mit der schon Kaffee, die ist wirklich einfach witzig. So, ja. ne? das, das hat die einfach so drin. Ja. Ähm, und deswegen ist eine Unterhaltungsshow, wo du super schlagfertig, super witzig und so ähm, sein musst, ohne dass ich mir jetzt einreden will, dass ich das alles nicht kann. Ich glaube, ich könnte das solide, aber solide ja. würde mir jetzt in dem Fall nicht reichen. ne? Also ich könnte ohne rumzustammeln und äh, die, ne, also den richtigen Ablauf und sowas würde ich hinbekommen. Aber weißt du, man soll auch die Sachen machen, die man gut kann. Ich kann halt... Ähm, ich kann so ein bisschen, weiß ich auch nicht, wie drücken wir das aus? Seriösere Formate, also als wenn jetzt Wetten, das unseriös wäre, aber bei Wetten, das geht es halt ganz viel drum, einfach doofe Sprüche klopfen, ähm, irgendwie Witze machen, die Halle zum Beben bringen.
1: Ja, und es muss doch irgendwie, das muss dir doch auch irgendwie so ein bisschen entsprechen, oder? Mhm. Also zum Beispiel, das finde ich interessant, bei deiner ähm, Podcast-Partnerin äh, Laura Darm, richtig, mhm. ne? Die ja nun ein das ist Celebrity Magazin, äh, prominent mm. auf Vox, glaube ich, genau. äh, moderiert. Das kannst du doch nicht machen, wenn dir diese Welt egal ist, oder?
0: Nee.
1: Also wenn du jetzt eigentlich in Wissenschafts- und den ganzen Tag dich irgendwie ja. so, dann, dann kannst du nicht so. Nee. Das, das musst du ein bisschen leben, ne? Ja,
0: finde ich auch. Tut find sie das auch. zum Beispiel? Ja, total. Willst du das machen? Nee. Nee? Ähm, ich glaube, vor fünf, sechs Jahren hätte ich da noch anders drauf geantwortet, mhm. aber. Ähm Nee, das ist tatsächlich... Also ich bin niemand, der das schaut. Und ja. auch früher habe ich mir schon mal am Flughafen irgendwie eine Gala oder so gekauft. Das ähm, mache ich auch nicht mehr.
1: Lese ich immer noch gerne beim Friseur.
0: Ähm, guck mal, selbst beim Friseur nehme ich ein Buch mit. Och, <lacht> oh Amelie, also... Ja, ja jetzt ja. wird es richtig spießig. Jetzt, 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 jetzt
1: bin ich gespannt, was du noch für ein Format gleich... Ähm, Gut, nee,
0: aber äh, tatsächlich ist es halt so, dass... Mh, mich, also, die spielen da ja auch mit, ne, die Promis, aber ins Privatleben, es geht ja ganz oft dann auch ähm, in diese Schiene, wo sie halt, wo, wo Promis dann halt nicht, eigentlich nichts preisgeben wollen, wenn dann irgendwas Doofes passiert ist, eine Trennung oder so. Und da musst du ja als jemand, der da Reporter ist, ne, schon immer nachfragen und mhm. nochmal reingehen. Du
1: piekst halt immer an, ne?
0: Und das möchte ich einfach nicht. Nee. Ich möchte nicht, wenn jemand sagt, hier ist meine Grenze, möchte ich da nicht irgendwie austesten, wie weit kann ich jetzt gehen. Ja,
1: Ich stelle mir das halt auch mal vor, du hast ja dann bei den Live-Situationen auch noch irgendwie die Regie auf dem Ohr, hm. die dann die auch noch sagt, frag nach, ja, das musst ja. du nur so, mach das. Oh. Nee, also
0: das, das möchte ich nicht so gerne. Also, ähm, Sag mal, was ist ein gutes Format? Ähm, Kölner Treff zum Beispiel. Oh
1: ja, das können wir sehr
0: gut vorstellen. Sowas finde ich super. Also das, finde ich, ähm, ist ein tolles Format, weil du ja da auch mit Zeit mit den Menschen sprichst. Ähm, da hätte ich richtig äh, richtig Spaß dran. Ne? Also wo du wirklich wieder mh, nicht so, okay, ich habe zwei Minuten irgendwie Zeit, sondern wo du wo du dich ein bisschen mehr auf die Menschen einlassen kannst und ein bisschen tiefer gehen kannst. Ja. Sowas finde ich gut.
1: Sind wir da wieder beim Thema? Müssen wir da ein bisschen offensiver mit umgehen oder ist das was, 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 was zu dir kommen wird?
0: Ich, äh, ich, das, das Schöne ist ja, dass ich das tatsächlich durch meine Podcasts jetzt schon voll abdecke, dieses Bedürfnis, ne? Das lasse ich jetzt einfach mal auf mich zukommen, ne? Ob da noch irgendwie was wartet oder ob sich da noch irgendwas tut, weil ich ja jetzt gerade dieses Online-Projekt habe und ich glaube, man kann sich immer nur auf eine größere Sache gerade konzentrieren. so Und mein Ding ist das jetzt. Und dann schauen wir mal, wie das so ankommt und ne, was das so die nächsten Monate so mit mir macht. Ähm, Im letzten Jahr waren es die zwei Podcasts, die ich gestartet habe. Das ist jetzt so ein bisschen in geregelten Bahnen. Also das läuft. Und deswegen habe ich schon, glaube ich, immer mal wieder irgendwie so ein, so ein Special-Projekt. Aber... Ähm also wenn es jetzt einer hört vom Kölner Treff, klar, dann könnt er gerne anrufen, dann schauen wir mal, was sich machen lässt. Aber dass ich jetzt sage, ich gehe ganz offensiv forward, ist gerade nicht.
1: Ja, dass du mal was ganz anderes machst?
0: Was komplett anderes?
1: Ja. Denkbar?
0: Ja, ja, doch, könnte ich mir vorstellen. Aber ich habe jetzt keine Antwort, dass ich sage, das wäre jetzt das und das, ne? Also, mhm. ähm ich glaube, es wird schon immer irgendwas so in so leicht kreativen Bahnen sein. Also irgendwie, weiß ich auch nicht, Journalismus ist auch nicht so richtig künstlerisch, aber irgendwie, mhm. also Kontakt mit Menschen. Das, es wird ja. irgendwas mit Menschen zu tun haben. Und ähm und dass ich irgendwie spreche. Also ich, ne, ganz blöd, also nicht, dass ich das jetzt werden will, aber ich glaube, ich glaube, ich könnte auch gut eine Stadtführung machen, zum Beispiel, ne? Oder als ich Jugendliche war, wollte ich mal Animateur werden, weil ich halt ja. Spaß daran habe, mit Menschen irgendwie in Kommunikation zu treten. Ähm,
1: Kann mir sehr gut vorstellen.
0: Ich hatte tatsächlich sogar mal, ich weiß gar nicht, ich habe die nie abgeschickt, ne? Aber ich hatte wirklich mal eine Bewerbung vorbereitet als Animateurin.
1: Da muss man, also ich glaube, das ist. Äh muss man, glaube ich, schauen, dass man sich dann zeitliches Limit setzt und das nicht zu lange macht, könnte ich mir vorstellen. Hm, ich stelle es mir schwer vor, wieder, oder wenn man das danach möchte, nochmal in ein vermeintlich normales Leben zurückzukehren. Zu ich glaube, das ist so ein bisschen so die. Ähm Aber ich kenne einige, die es eine Zeit lang gemacht haben und die Zeit nicht missen wollen.
0: Hm. Oder was ich ja auch, ich bin super, ich liebe Tiere und ähm, bin auch schon häufiger so im südlichen Afrika gewesen, ne? Hm. Und ähm, ich habe, das steht erst noch an, aber ich weiß nicht, ob die dir was sagt. Gesa Neitzel, die hat Frühstück mit Elefanten geschrieben. Die war ähm, bei The Voice, wo du ja auch ja. warst, war sie Musikredakteurin. Irgendwie. Ja. So, ja. Die hat so dunkle, braune Locken. Naja, auf jeden Fall, die waren nicht so richtig happy irgendwie mit mhm. ihrem Leben in Berlin und so. Und die hat eine Ausbildung zum Safari-Guide gemacht. Ja. Und äh, also heute ist die Buchautorin und lebt mit ihrem Mann in Australien. Warum erzähle ich das? Ich habe bald ein Podcast-Interview mit der, weil ich das ganz toll fand, so die Entwicklung und ähm, da einfach so ein paar Parallelen waren. Und das ist ganz lustig, weil wir schreiben seit einem Jahr. Immer ist irgendwie was anderes. Und es ist noch nicht zu dem äh, Podcast gekommen. Wir haben jetzt einen Termin im Januar. Aber es ist eine total schöne Brieffreundschaft irgendwie ja. per E-Mail rausgeworden. Und die macht jetzt das erste Mal, veröffentlicht die ihre Bücher selber, also Self-Publisher. Ja. Und da durfte ich auch in, in das Advanced Reader Team, also ich durfte mit als Erste das Buch lesen, weil ich liebe Bücher. Und wo du jetzt gerade so fragst, ne ich könnte mir auch voll gut, also wenn wir jetzt über was ganz anderes ja. sprechen, irgendwas mit Natur und Tieren, fände ich auch geil. ne Also wirklich einfach so immer schön draußen und ganz ehrlich, auf Safari in Afrika ist das früher Aufstehen um 5 Uhr nicht so schlimm. Das, ist, das sind die bombastischen Sonnenaufgänge, Eben. die du dir vorstellen kannst. Voll. Und
1: Ja, also wir hatten ja eigentlich vor, das äh, im Wald äh, zu führen, das Gespräch. Dann müssten wir das eigentlich nochmal machen, weil ich habe ja in der Pandemie eine Ausbildung zum ähm, Kursleiter für ähm, Shinrin Yoko, japanisches Waldbaden, gemacht. Mhm. Und hat mich eine Zeit lang auch darin gesehen, dass ich eigentlich nur noch mit Gruppen durch den Wald gehe und ähm, ähm, den Begriff Waldbaden mit dem werde ich nicht warm, weil das leitet ja. diejenigen, die, die äh, vielleicht eh nicht so affin sind, auf eine falsche Fährte. Ähm, aber das, äh, die Natur mit allen Sinnen wahrzunehmen und sich da wieder zu verankern, wo wir irgendwie herkommen, das finde ich total faszinierend. Also ja. nicht nur für mich, ist natürlich auch dieses Recht eigen Sicht, weil mir tut es selber gut. Da habe ich auch gedacht, das könnte was sein, was ich ich alt bin. Also ja. noch älter als sowieso schon. Ja. Was man so machen kann.
0: Ja, finde ich auch toll. So. Ist auch so eine. Ich Gitarre finde, man wird auch so mitnehmen. demütig so ähm, in der ja, Natur. Ich, ich
1: wundere mich einfach immer so. Also ich habe das einfach so, dass ich wirklich denke, boah, es ist jetzt gerade alles zu viel. Zum Teil selbst verschuldet, weil man sich zu viel in Sachen reinmanövriert hat. Zum Teil prasseln Sachen, die jetzt gerade dann auch immer dann passieren, wenn es gerade überhaupt nicht passt auf einen ein. Dann geht man in dieses eine Waldstück und Ich habe da mittlerweile wie so durch so ein Tor.
0: Mhm.
1: und Da ist alles gut. Ich muss manchmal richtig lachen. Also wirklich so mich, also zum Teil auch mit sich, also über mich selber kaputt lachen, weil ich eigentlich gar nicht fahren wollte. Mhm. Weil ich eigentlich ja gar keine Zeit hatte und dann doch mich aufgerafft habe und dann da stehe und denke, bist du blöd, wenn du jetzt nicht gefahren wärst? Das ja. ist so gut jetzt und das ist alles so einfach. Und klar kann man auch darüber 15 Bücher schreiben, lesen und äh, kann das vermarkten wie sonst. Ich könnte jetzt auch, ich habe da auch häufig den Trigger, jetzt, das musste ich jetzt eben kurz eine Story, Leute, das ist so gut hier gerade. Habe ich mir abgewöhnt. So, weil ich dann, dann merke, ich entferne mich dann wieder von diesem, von diesem Aha-Moment so ein bisschen aus dem Jetzt. Das ist so gut. Mhm. So.
0: Ja, also und es, gesagt, es ordnet sich dann alles so. Dann ist auf einmal, was, also das beobachte ich bei mir selber ganz oft, wo ich in dem einen Moment noch denke, okay, das ist gerade das größte Problem überhaupt und äh, ich so ultra auf einem Stresslevel Stress, Stress bin. Ne? Ich bin auch so ein kleines HB-Männchen. ne? Also das ist auch cool, weil du ganz oft ganz viel geschafft kriegst, genau. aber das... Also ich merke manchmal auch nicht, wann ich so den Punkt überschritten habe. Wo ja, dann, und dann kippt es ja ich genau mein, in die andere
1: Richtung. Dann schafft man eigentlich so. nichts mehr. Ne?
0: Genau. Und das ja. ist echt in dem Moment dann wirklich bewusst zu sagen, ich gehe mal raus in die Natur. Und auf einmal denkst du so, bin ich verrückt? Was, was war denn? Also ja, ja. das Problem erscheint auf ja, einmal viel ich. kleiner. Total. Und ähm, das ist echt, das ist eigentlich so ein Wundermittel, das müsste man viel häufiger ähm, sich bedienen und das müssten viel mehr Menschen noch wissen, weil es wirklich, also bei mir funktioniert das auch. Guck dir einfach mal so die Blätter von einem Baum an.
1: Ja, ja, das ist total krass. Ich verletze nicht. ich laufe dann halt natürlich auch, aber ich gehe auch ganz viel, weil ich das eigentlich, eigentlich so gut finde und im Gehen kriege ich eigentlich viel mehr mit, so vom hm. Wald. So, und dann sehe ich einen Steinpilz und ich, hab, ich bin aus dem Wald raus und ich bin durch, wirklich durchs Moos gestapft, so und war auch echt war rastlos vorher und ich muss das noch machen und jenes und so und es war alles weg es war alles weg und ich kam mit also meine Tasche also beide äh, Taschen meiner Laufjacke wo ganz schön viel reinpasst wie ich jetzt weiß waren voller leckerster Steinpilze und ich habe mittags erstmal für uns alle so ein Steinpilzgericht gemacht mhm. und dachte ey, es ist so einfach also sehr privilegiert dass ich morgens natürlich durch den Wald laufen darf so ne mir die Zeit so einteilen kann gut das Dafür habe ich vielleicht Sonntag auch so. Aber es ist so es ist so einfach.
0: Und es ist ähm, eigentlich so verrückt, dass wir vielen anderen Sachen immer so eine Priorität einräumen. Ja. Und sowas dann nicht. Also das ist ja oft so das Erste, was dann hinten rüberfällt. Und es ist aber eigentlich wirklich dumm, weil wenn du es regelmäßig einbaust, du die anderen Sachen mit einer viel größeren Power und Gelassenheit machen kannst. Ja. Deswegen sollte das die Priorität sein. Aber ich Tut verliere mal. das auch ab und zu. Das
1: war ja beim Waldbaden immer so meine Idee. Ich will da Leute haben, die eigentlich sagen, jetzt komm aber jetzt nicht hier Wald, nicht Bäume umarmen. Ich sage, nein, muss gar keiner. Ja. So, aber das ist ja so die erste Reaktion, wenn du dann so von Leuten, die sagen, du Waldspaziergang am Sonntag durch den Wald ich schon als Kind doof. Und die aber in irgendeiner Weise vielleicht so ein ganz bisschen da so ähm, hinzukriegen, dass sie sagen, Herr, irgendwas hat das jetzt aber doch hier gerade mit mir gemacht. Das war so was so, das war so ein kleiner Ehrgeiz, der, der sich bei mir so eingeschlichen hatte.
0: Mhm, ja. Der ähm, Wissenschaftsjournalist Baskas, den hatte ich auch im Interview. Und der... Den
1: wollte ich doch auch noch. Ah, das müsst der... ihr euch übrigens anhören. Das ist ein unglaublich gutes, äh, äh, eine unglaublich gute Podcast-Folge. Ähm, aus deinem äh, Podcast völlig ja. nachgefragt. Das ist richtig gut, habe ich gehört. Ja. Und den finde ich ja eh toll. Ja. Entschuldigung.
0: Kompass für die Seele hat er geschrieben. Er hatte ja vorher den Ernährungskompass, damit war er Bestseller geworden, und dann hat er Kompass für die Seele geschrieben. Und da ähm, bin ich an einem Beispiel so hängen geblieben. Und zwar schreibt er, dass Patienten, die, also das hat nicht er sich ausgedacht, sondern auch das war wieder eine Studie, und er zitiert sehr, sehr viele Studien in diesem Buch. Ähm, dass Patienten, die operiert worden sind, frisch operiert worden sind und ähm, aus dem Fenster gucken und auf eine Betonmauer zum Beispiel schauen, deutlich langsamer genesen, als Patienten, die dieselbe Operation hatten und ins Grüne schauen. Also ähm, das fand ich auch so irre, dass der Genesungsprozess einfach so viel besser ist, wenn du grün um dich rum ja. hast.
1: Ja, weil wir uns zu Hause fühlen. Das waren sie, die drei Fragen von Elvis. Diesmal die Fröhlich, ich habe mich sehr gefreut.
0: Ich mich auch. Und Dank.
1: Ähm, ja, die äh, üblichen Verlinkungen in den Show Notes, ähm, findet ihr und schaut unbedingt rein. Da gibt es einiges zu entdecken.